0: Добрый вечер, приветствую всех на вечернем онлайне, вечернем стриме, вечерней трансляции Добро пожаловать на 39 фпл, приветствую всех ребят, приветствую всех кто присоединяется Вот смотрю уже подошли люди Так, да уже помаленечку, помаленечку, потихонечку все подходят Да, приветствую всех что хочу сказать в начале стрима, в качестве вступительного слова, это будет сегодняшний стрим, это предновогодний стрим, потому что я думаю, что 29 числа, следующий четверг это 29 число, я думаю, что проводить стрим 29 числа будет не совсем правильно. Вот, я думаю, что это не совсем нужно будет даже как-то грузить себя какими-то, имеется в виду даже те, кто будут получать ответы на вопросы. Я не думаю, что это будет уместно на 29 числа в ночь себя грузить какими-то моментами. Я думаю, что в любом случае конец года уже будет время осмысления сделанного. Вместо этого я выложу. Как раз-таки вот 29 в 19.00 по московскому времени я выложу поздравление новогоднее свое. Это будет видео, очень коротенькое видео. Э -э называться оно будет не знаю как, но это будет поздравление с Новым годом. А Вот такое новогоднее видео, скажем так. Вот, э -э вот такие дела. Поэтому как-то этот стрим украшать или обрамлять какими-то новогодними штукенцами по типу идущего снега или какими-то штуками в углу новогодними я не стал делать этого. А вот, я лучше говорю, я лучше поздравлю всех с Новым Годом посредством видео. Да, посредством видео. Вот такие дела. В конце этого стрима будет задача. Эту задачу, кстати, эту задачу, кстати я хотел как-то поперескопить обсуждать на этот счет в перископе, но я подумал, что будет не совсем это удобно. Будет не совсем... Э, э, да, будет не совсем удобно, потому что сначала нужно, чтобы, во-первых, человек подумал, во-вторых, кто-то что-то ответил, а потом можно будет об этом уже в принципе перископить. То есть можно будет сделать каким образом? Можно будет либо в следующем, э, в следующем FPL что-то обсудить, который будет уже в следующем году э, касательно этой задачи, либо можно будет обсуждать это на перископах, если вдруг они будут происходить да, в этом промежутке. Но я посчитал, что правильнее было бы задать. То есть это будет не вопрос как таковой, это будет некая задачка. Она, в принципе, как будто бы очень простая, на первый взгляд. Но на самом деле она затрагивает очень серьезные, очень серьезные вопросы социума. Я бы даже сказал фундаментальные вопросы социума. Также я попрошу, опять же, да, ответить в конце, на какие вопросы, какие вопросы она поднимает, что она затрагивает, эта задача. Это будет сказано в конце в качестве, так сказать, вопроса моего, да. Вот так вот. Что еще я хочу сказать? Что еще я хочу сказать? новогоднее видео будет это или нет, оно будет точно, потому что оно уже практически готово. Практически готово, это значит, оно уже даже смонтировано, не то, что там записано текст и так далее, оно уже практически смонтировано, там осталось буквально концовочку либо оставить, какая есть, либо заменить ее. Да, поэтому я решил сделать это заранее, чтобы потом не торопиться, чтобы успеть и все выложить. То есть 29 числа в четверг будет выложено поздравительное видео, да, поздравительное Uh, так, 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 что еще я хочу сказать, не знаю, что еще сказать, в принципе, наверное, все, uh, что касается ответов на вопросы, так все-таки пока не получается полноценно приступить к огромнейшему количеству накопившихся вопросов, uh, стараюсь отвечать на блиц вопросы, да, uh, uh, ну и в принципе все, да. По поводу продолжительности сегодняшней трансляции ничего не буду говорить, не знаю. Буду отвечать на вопросы, в принципе, быстро, я надеюсь. Поэтому, чтобы и себя не утомить, вас не утомить. Если будут какие-то интересные темы, вот я, в принципе, считаю, что лучше на одном стриме разобрать 2-3 интересные темы, чем поверхностно, если это, если того требует ситуация, чем поверхностно, допустим, рассматривать какое-то большое количество тем. Вот, в принципе, и все. Да, вот, в принципе, и все, что я хотел сказать. Начать я хочу с вопроса, который был задан на Good Game. Был он задан на прошлом стриме. И я его не увидел. Я не обратил на него внимания. Вопрос задал Лоренст. А, времени не видно в трансляции. Точно. Я ее забыл, потому что включить. Спасибо, что напомнил. Алан Миллер. Приветствую, приветствую тебя, я, да не видно трансляция уже идет сколько-то сколько-то времени да она уже идет 9 или 10 минут но ничего страшного да а начну я с вопроса Лорнаста который задал на прошлом стриме и который я не озвучил который я не прочитал а потом перейду на вопросы на ютубе учусь учусь на математика с лучшими профессорами в своей сфере. И в общем движение идет херово. Третий курс учился, плохо сейчас реально получается. Но мат-базис потерян. Но все же, думаю о будущем, хочу уйти в исследовательскую деятельность. Многие говорят финансы, но мне лишь интересны исследования в финансах. Вот в эти деятельности я буду поначалу петухом. И думаю продолжить обучение на магистра в этом же универе. Параллельно пытаясь преподавать там и занимаясь исследованиями. Нужно ли смотреть на деньги, ибо поначалу зарплата мизерная, и тем более, если базис потерян, то восстанавливать сложно. С другой стороны, советовал преподойти в науку, так как есть научная мысль. К тому же, скоро семья наверняка будет, и батя говорит финансы идти. Вот так вот. А, что касается этого вопроса. Здесь, как и в принципе, в большинстве в большинстве озвучиваемых вопросов касательно выбора жизненного пути того или иного аспекта, вот будь то профессия, или это отношения, или это любое взаимодействие с людьми, здесь есть очень важный момент. Я, в принципе, собирался делать видео на этот счет, но я не знаю, когда оно появится, и появится оно или нет. Я не думаю, что, в принципе, это будет противоречить даже появлению видео. Поэтому, если разобрать какую-то какую-то часть этого вопроса, я думаю, в любом случае это будет полезно. Так вот, что здесь самое главное? Есть такое понятие, называется он риск, риски. И многие люди, они в принципе недооценивают наличие риска как такового в своей жизни, вообще во всех сферах. И человек, когда становится взрослым, он старается слегка прийти к какому-то средневзвешенному, уравновешенному результату, который бы предусматривал отсутствие рисков, ну и отсутствие каких-то определенных получений выгод с жизни, да, в принципе, касаемо того или иного, будь то взаимоотношения с человеком, вот, допустим, взрослый человек любой, он может сказать такую вещь, не доверяй никому. Почему это будет правильно с его точки зрения? Это будет правильно с его точки зрения, потому что доверять людям опасно, потому что они могут предать, они могут манипулировать, они могут использовать, ты можешь чего-то не распознать, не понять. То есть, в принципе, с точки зрения логики и разума, безопаснее всего это именно не доверять человеку. Правильно? То есть, с точки зрения логики и интеллекта, доверять другому человеку, это, это ненужное занятие. Но с другой стороны, если человек не доверяет никому, не доверяет другим людям, он в принципе... Не имеет возможности по-настоящему сблизиться с другим человеком. Он не имеет возможности ощутить дружбу, он не имеет возможности ощутить любовь, действительную любовь, действительное уважение, действительную привязанность к человеку и стремление делать счастливым этого человека. То есть человек, который, скажем так, стал взрослым, он опасается огромного количества вещей, и он осознанно отказывается приобретать определенные положительные блага в своей жизни. Для того, чтобы не рисковать излишне, для того, чтобы не нести убытки. То есть он себе говорит, хорошо, я в принципе согласен, что у меня может теоретически не быть вот этого, вот этого, вот этого, но я согласен на это, лишь бы у меня не было вот этих, вот этих, вот этих убытков и потерь в жизни. Вот. Поэтому вот эти всевозможные советы, которые... Лоренс говорит, что ему говорит папа то, что нужно идти в финансы, они с одной стороны правильные, потому что они предполагают э, меньшее количество рисков, они, просчит... они предполагают наибольшую прогнозируемость жизни, наибольшую просчитываемость, потому что гораздо проще э, уйти в финансы, зарабатывать определенное количество денег и не заморачиваться никакой там исследовательской научной деятельностью, чем на чего-то там надеяться и так далее. Э -э но с другой стороны, вся жизнь человека – она на самом деле состоит из риска существует огромное количество нюансов в которых человек осознанно идет на непросчитываемый риск то есть вот это вот стремление постоянно оптимизировать свою жизнь постоянно э, свести все к отсутствию риска в итоге приведет человека к отсутствию получения любых положительных эмоций то есть Любое стремление сократить и минимизировать риски в своей жизни, оно в обязательном порядке вытекает в минимизацию получаемых положительных аспектов. То есть, кто не рискует, тот не пьет шампанского, но, грубо говоря, это если вкратце сказать, вот, это применимо ко всем властям жизни. Вот, допустим, взять любых миллиардеров-изобретателей IT-сферы, сферы информационных технологий, что они делали? Они имели возможность идти и работать на какую-то конкретную имеющуюся работу, но вместо этого они занимались изобретением, то есть они пытались найти что-то новое, и совсем не факт был, когда они этим занимались, что они это реально сделают. То есть эти люди, они шли на непросчитываемый риск, и люди, которые, в принципе, являются не столь известными какими-то миллиардерами, по типу создателей э -э, Facebook. А, PayPal, WhatsApp и прочих. Вот. Есть люди, которые являются не столь яркими изобретателями, но они делали то же самое. И в принципе это касается любого бизнеса в том числе. То есть гораздо более безопасно пойти работать на какую-то работу с конкретным окладом, с конкретными условиями и так далее, чем пытаться открывать свой бизнес. Вот здесь то же самое. То есть человек идет изначально на непросчитываемый риск. Для того, чтобы в своей жизни поиметь то-то, то-то, то-то. Те же самые отношения. Вот если кто-то смотрел, ну, я думаю, что много кто смотрел фильм «Игры разума», когда Рассел Кроу, главный, от лица своего героя, разговаривал со своей будущей женой в ресторане или где они там сидели. Он говорил, как просчитать, получится у нас, не получится у нас, вот как вот, что вот это вот, чтобы вот с математическим подходом. Вот, и она ему сказала, то, что она ему сказала. В общем, те, кто видели, они знают, о чем я говорю. Те, кто не видели, пусть посмотрят, не буду спойлерить. Вот. Поэтому риск ⁇ это очень серьезный аспект, который нужно принимать. Естественно, заниматься тем, что... Тем лишь, что участвовать в бесконечном и постоянном чрезмерном риске. То есть риск, который предполагает, допустим, э, потерю всего, исключительно всего и какой-то гипотетический, очень маленький профит он обещает вместо этого, это, конечно, не очень правильно. Но если э, твои потери будут измеряться сокращением определенного, даже, допустим, жизненного уровня, что, кстати, вот, как применимо к вопросу Лорнеста, это на самом деле не обязательно так. То есть, человек, как сейчас развивается наука, какие сейчас изменения структурные происходят и какие потенциальные, э, потенциальные изменения грядут в этом плане. Э, не буду там... Утверждать что-то, но ну, я уже, в принципе, много раз говорил касательно науки, что эта отрасль, я считаю, достаточно перспективная. Вот поэтому говорить о том, что если человек пойдет финансистом работать, он будет более успешный в финансовом плане, чем, допустим, человек, занимающий научной деятельностью, это сомнительный вопрос. Это сомнительное высказывание. Потому что, во-первых, как у него получится заниматься, если у него он научного склада ума, у него есть научная мысль, как у него получится заниматься финансами вне науки это непонятно и неизвестно. Поэтому говорить тут о том, что вот обязательно он если пойдет работать в банк, у него будет все нормально. А вот если он будет сидеть в лаборатории, у него бабла не будет, все будет плохо. Это все неправда, это все непонятно на данный момент лично для него. Так вот, есть аспекты определенные в жизни, в которых ни в коем случае нельзя отказываться от непросчитываемого, от непросчитываемого риска. Если человек это делает, он обрекает себя на отвратительное существование вот такие дела ни в коем случае не призываю еще раз повторюсь бесконечно рисковать необдуманно совершая глупые поступки противоречие логике но есть вещи касаемо например открытие бизнеса того или иного поиск партнера доверие между друзьями выбор профессии когда человек идет в творческие профессии когда человек идет туда куда ему хочется когда он идет туда куда может быть невыгодно звучит и так далее но в итоге человек делает ставку и он и в итоге эта ставка срабатывает и человек имеет счастье а если человек идет по какому-то э, наименее опасному пути, логически просчитанному пути, то он может прийти непонятно куда и жилеть всю жизнь, что вот надо было попробовать мне, что бы получилось и так далее. Поэтому, Лорност, если действительно э, тебе это интересно, если ты э, обладаешь э, научной мыслью, как сказал твой преподаватель, научная мысль есть, я считаю, что тебе нужно попробовать твое направление. Как бы сейчас окружающее информационное пространство не призывало к выбору в обязательном порядке наименьшего риска и какого-то там блага чего-то чего-то. Но становиться тупо вот в это стоило без своего желания, это неправильно. Нужно в любом случае себя реализовывать тем человеком, который... Да, тем человеком, который обладает конкретными переменными. Не человек в целом какой-то, а человек лично ты сам, который ищет свое раскрытие, свое собственное развитие. Так вот, я бы тебе рекомендовал все-таки попробовать себя в той отрасли, в которой у тебя предрасположено твое нутро. То есть это конкретно научная отрасль вот такой вот ответ вот такой вот ответ и я считаю, что это, это такая сторона вопроса вот Расул Куатов пишет спасибо Флом, очень интересная грань вопроса да, вот как раз таки именно грань я хотел сказать вот эта самая грань на которую мало кто смотрит люди обычно вот это понятие риск, они обычно его связывают с чем-то нежелательным и опасным Риск это вот обязательно, ой, это плохо а Риск, не, не надо, сразу вот нет, не хочется, риск, риск Это абсолютно нормально, непросчитываемое обстоятельство Оно, конечно, просчитываемо логикой Если мы начнем сейчас говорить о каких-то высших материях То такого понятия, как риск, в принципе, не существует Потому что существует только причинно следственная связь вот. Но эту тему я не хочу касаться. Этой, этой темы я не хочу касаться в рамках вопроса логического обычного риска, непросчитываемого. Вот такие дела. Я думаю, что. Я думаю, что. Да. Я думаю, что все на этот счет, насчет э, конкретно вопр вопроса Лоренеста, насчет вопроса вот, выбора профессии. Кстати, вот это тоже опять же тема э, выбора профессии, потому что я уже вижу, что раз видео затягивается, раз э, не планируется скорый выпуск этого видео, в принципе, можно говорить о каких-то гранях этого вопроса. Хотя бы частично, хотя бы по поводу вот этого вопроса. Я думаю, что это будет полезно для многих людей, даже кто будет смотреть в записи, кто сегодня увидит, у кого нет этого вопроса, то есть кто в принципе даже не задумывался над этим, кому это не нужно. Я считаю, что вот это знание о рисках в своей жизни, которые дают возможность получить сверх того, что можно рассчитать логикой, я считаю, что это очень крутое понимание, и которое пригодится любому человеку в жизни в любых его сферах деятельности. Вот такие дела. Поэтому все. поэтому все. Роман Власов спрашивает, сразу я нижний вопрос прочитаю, скажи, пожалуйста, какие хотя бы 10 книг нужно прочитать? Нету никаких необходимых 10 книг для всех подряд людей, их просто не существует. Для какого-то человека достаточно будет одной книги, для какого-то человека не нужно никакой книги читать, для кого-то 20-30 книг будет недостаточно. Вот, все вот эти раска рассказы и так называемые списки книг ВКонтакте, где нужно прочитать обязательные к чтению книг, да ничего подобного. Нет такого, нет такого списка обязательного к прочтению для всех, его не существует. Да, вот все, что я хочу сказать. Поэтому обязательные прочтение книг, это, это неправда, это неправда. Да. Все люди разные, людям нужна разная информация. Кому-то вообще ничего не нужно читать очень долгое время, чтобы до чего-то доходить, чтобы не закрывать себя какими-то рамками. То есть человек может что-то прочитать, слепо поверить в это и окружить себя очень серьезными непробиваемыми рамками, и все. Вот польза книги. То есть два, два, два человека могут прочитать одну и ту же книгу и увидеть в абсолютно разное. Один может понять хорошее, другой понять плохое объективно, третий вообще ничего не понять смотрит книгу видит фигу и так далее то есть это, это, это очень это очень персональные вещи вот это вот стремление уравняловки и шаблонности вот эти книги нужны вот каждому вот эти писатели это все неправда и этим очень опасно забивать свою голову вот такие дела <клево> да Так, 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 так. Что еще? Что еще? А, все, я перейду, наверное, к верху чата и буду с... параллельно потихонечку читать чат и отвечать на вопросы. Green 3 есть эти списки с книгами или фильмами. Да, 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 вот эти вот списки, которые обязательны для всех, это стоит ли елкались? да я прочитал эти оба вопроса я отвечу отвечу на них я отвечу на них по мере чтения чата да все я перейду к верху чата Петр Норин спрашивает как относишься к закону об оскорблении чувств верующих я считаю, что этот закон, он с одной стороны правильный, с другой стороны он ограничивает свободу слова. И, его, и так как его можно трактовать по-всякому, можно ограничивать свободу выражения слова людей, которые не относят себя к той или иной конфессии. Поэтому это двоякий вопрос. И что в итоге я хочу сказать на этот счет? Заканчивать ответ тем, что это двоякий вопрос, это, наверное, не совсем будет правильно я считаю что это неправильно да. я считаю что это неправильно я считаю что должны быть э, оскорбления в рамках законодательства уместного для всех допустим это это законы э, кодексов российской федерации которые предполагают те или иные оскорбления э, граждан друг другом вот и все а верующих, неверующих, то есть обособлять определенную группу людей над другой группой, которая имеет какие-то привилегии, неприкосновенные для других людей, я считаю, это не совсем правильно. Вот так. Именно потому, если бы он, этот закон работал корректно и правильно, было бы в порядке. Но именно так, как общество является нравственно тем обществом, которым оно является в данный момент, этот закон, я считаю, не совсем правильный. Да. Вот так. Дальше. Даниил Дундрон. Здравствуй. Попробуй, пожалуйста, объяснить про плюс и минус э, положительную и отрицательную энергию, вырабатываемую человеком. Что это? Почему это так? Зачем это? Попробуй, пожалуйста, объяснить про плюс и минус энергию. Я, в принципе, Даниил Дундрон, я, в принципе, достаточно часто касаюсь этого вопроса. В принципе, почти всегда плюс и минус это энергия положительная, плюс энергия созидания это энергия создающая. Если сказать как есть, без объяснений, это будет звучать очень глупо, но это так и есть. Энергия любви, так называемый, плюс энергия э, созидания, создающая любовь, создающая материю. А энергия минус это энергия создающая... Если по-научному говорить, скажем так... Э, Это, конечно, будет звучать очень дико, наверное. В общем, энергия минуса это энергия, создающая антиматерию, которая аннигилируется с материей. Да, потому что материя с антиматерией анигилируется. Те же самые болезни, возникновение болезней, бесконечное создание энергии ненависти, энергии разрушения, и они происходит аннигиляция в организме, да. Я говорю, будет звучать это как дичь, поэтому я не хочу касаться этой темы, в особенности как-то в этом углубляться, потому что на данный момент отсутствуют какие-то внятные доказательства того, что я буду говорить, какие-то исследования. Вот, поэтому просто я ограничусь так, что это вот так вот, это любовь и ненависть. Да? Данила Дундронт отвечает Знаю я про любовь ненависть Но что за материя такая Что это конкретно за материя Субквантовая материя Какая это именно материя Я не знаю Что это, что это определенное Это Возможно ли разделить это на бозоны или фермионы Я не знаю Я не хочу выдумывать какие-то вещи Это нет, Здесь нет классификации Нынешней классификации нет деления на базон или фермионы, или тем более на какие-то вещи. Вот. Обозначить, что именно это, какого класса эта материя, это нереально. На данный момент я не знаю, как это назвать, обозвать. Таких слов. Таких слов я не знаю, в общем. Да. Вот так вот. Больше мне сказать нечего. То есть больше того, что я говорю. Больше того, что я говорю мне сказать нечего я считаю что в принципе этот вопрос он как то продолжает то что я сейчас говорю Лишар тимиров спрашивает поэтому я отвечу на этот вопрос сразу по твоему мнению теория относительности и квантовая физика уживаются вместе нет по, по моему мнению они не уживаются вместе потому что в квантовой физике огромное количество э Огромное количество притянутых за уши теорий, да, например, конгерентной суперпозиции, также известные как квантовая суперпозиция, которая утверждает э, наличие одновременно существующих противоположных форм материи, одновременное нахождение одной и той же формы материи в разных местах. Но это неправда, это неправильно, и этого не существует. Вот такое вот голословное утверждение. Ну и так и много вещей существует, которые никаким образом не согласуются. Квантовая физика, она очень сырая на данный момент. Да. Так, э, ладно, не буду я в эту тему сильно углубляться, потому что здесь и огромный, 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 огромный недостаток материальной базы, на которую можно ссылаться для того, чтобы оперировать какими-то данными, вот так. Поэтому, поэтому не хочется, не хочется на этот счет углубляться. Да, и, в общем, я считаю, что не уживаются они вместе, да, не уживаются они вместе и не уживутся до тех пор, пока не будет изучено до конца пока не будет изучен до конца микромир да, Фриман, я видел твой вопрос, я видел его выше я отвечу на него, как только дойду до него сверху чата да, все, дальше, поехали танкист Николай Расул Куатов, приветствую всех ребята, да, так так, так, так. Данил Дундрон, моя воля, мое сознание самого себя находится в мозгу или в душе. То есть, когда умрет тело, умру я или же нет. Осознание а самого себя находится в мозгу, да. То есть душа, та самая душа, которая перерабатывает ответные реакции окружающего мира, она просто посылает определенные импульсы в мозг, который и усваивает всю эту информацию. Да. Твое осознание самого себя находится в мозгу, да? Когда умрет тело, умру я или же нет? Ты о чем здесь говоришь? Если, если ты говоришь, она присутствует, не присутствует, то пере Так. Нет, эту тему не надо сейчас затевать. Есть смерть физического тела, а есть переход, переход энергии в другие субстанции. Да. Флом, что нужно развивать, чтобы душа перешла на новый уровень? Нужно развивать в себе различные формы любви. Расул атов. Да, различные формы любви. Любви к окружающему миру, прощение, Ну, Форм любви много, об этом я говорил много раз. Об этом я говорил много раз. Различные формы любви. Воля твоя. Так. Даниил Дундрон спрашивает. Дополняет свой вопрос. Но вопроса воли не было в твоем изначальном вопросе. Да. Воля это внешнее стремление. Да, здесь ты правильно. Здесь ты правильно дополнил свой вопрос, потому что воля это внешне от мозга имеется в виду. Да? Разумеется, это внутреннее стремление человека, но это внутреннее стремление совокупности того, что представляет из себя человек. Вот. воля человека это что такое воля? Это хороший вопрос, конечно. Это хороший вопрос. Воля это ощущение и чувство человека объективной реальности. То есть то, что подсказывает ему, можно назвать это по-всякому, совести, интуиция, душа, сознание, тонкое тело и так далее. То есть человек чувствует стремление в развитии качественного уровня своего, своего вот этого самого тонкого тела. То есть человек чувствует а, вот это вот бесконечное стремление а, внутреннее, а, неосознанное не даже мозгом, а просто внутреннее стремление, внутреннее, внутренняя необходимость к развитию, к росту. Он чувствует свое истинное предназначение. И вот эта вот воля, она подталкивает человека для развития. И в зависимости от того, как человек способен а, услышать этот так называемый внутренний голос, реализовать свою волю, настолько он а, и занимается самосовершенствованием имеется в виду не только там каким-то там спортом и так далее самосовершенствованием совокупности личности то есть всех своих э, аспектов и духовность так называемый свой развивает и физическое тело и все 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 вот так вот поэтому воля это это не мозг да, воля это не мозг если ты об этом спрашиваешь что воля человеческая это не мозг нет Потому что мозг, он а, работает исключительно на логике. Он а, анализирует перемены, это просто компьютер. Это просто компьютер, который даже очень часто может говорить, что человеку нецелесообразно делать то или иное. Допустим, лень та же самая. Вот лень это мозг. Лень это стремление мозга сократить ресурсы затраты для того, чтобы обеспечить большую выживаемость. Как будто бы мозг считает, что ты делаешь ненужные действия. Вот так. А воля это другое воля выходит за рамки мозга потому что воля это нелогичное в принципе действие выходящее за рамки и и так далее воля человеческая воля это не знаю вот как я не знаю какой я не знаю какое именно слово уместно употреблять пусть это будет душа потому что наиболее понятное слово для всех кто для всех, кто хочет услышать ответ на этот вопрос, наверное, это будет более правильное слово. То есть душа, воля – это проявление души человека, а не мозга. Да. А то, что делает выборы, ты это компьютер, это мозг, да. То есть в итоге то, что делает выбор мозгом своим собственным, это компьютер, да, это твой мозг, который должен слушать твое сознание, да. Осознание собственного я это происходит мозгом, да. Осознание собственного я происходит мозгом, потому что ты понимаешь, кто ты есть на самом деле. А осознание осознание не может прийти в душе твоей. Потому что она существует в гармонии с окружающим миром, она и так знает, кто она есть и что вообще происходит. Уловить это и, и понятие осознать способен мозг, это его задача отчасти. Егор Алексеев, вопрос, я думаю, что в догонку в принципе будет. А самосовершенствование как-то влияет на твою реинкарнацию? Ну естественно, то есть задача человека и заключается в том, чтобы самосовершенствоваться. Но нужно понимать, да, что человек – это совокупность. Всегда я вот не забываю это утверждать. Человек – это совокупность. Не нужно считать, что если ты с утра до вечера занимаешься спортом и больше ничем не занят, это вот самое лучшее самосовершенствование, которое только есть. Также не нужно считать, что нужно ударяться в какую-то другую крайность. Совокупность – совокупность. Так, ну все, наверное. Перейдем, перейдем к следующим вопросам. Мозг один раз живет. Да, Данила Дундронд. Твой лично мозг этой нынешней жизни заживет один раз. Да. Естественно. же. Так, дальше. Любое, Егор Алексеев, в продолжении вопроса, я имею в виду не духовное самосовершенствование, понимаешь, дело в чем? Любое самосовершенствование, оно отражается на духовном самосовершенствовании. Почему? Потому что, во-первых, элементарная самодисциплина человека, развитие тех или иных граней в себе, развитие тех или иных граней в себе приводит человека к размышлениям, к рассуждениям и расширяет его понимание о мире. И, быть может, так или иначе приближает к истинности взглядов на мир, на его многогранность и в целом на свое место в этом мире. Вот это очень важный момент. И поэтому любое самосовершенствование практически оно так или иначе затрагивает так называемую духовность, да? Вот. Слово, которое я не люблю, которое многие не любят. Которое дискредитировано. Ну и оно, в принципе, не совсем правильно Ну, пусть будет духовность, раз она есть в употреблении, пусть она так и будет называться. Да практически любое самосовершенствование, даже если это не непосредственно духовное самосовершенствование, оно так или иначе в любом случае задевает духовность человека. То есть другой реинкарнации ты будешь уже не ты, нет, ты будешь ты. Твой компьютер будет другой. Ты просто представь вот что, что у тебя есть iCloud. Да, у тебя есть iCloud, и ты купил новый телефон. И в iCloud все загружается. Вот. Но а, все это именно понимание происходящего. То есть это не непосредственно память о том, что происходило. То есть это не фотографии. Представь, что фотографий там нет. Вот. То есть ты с iCloud загружаешь в свой новенький iPhone информацию, но, но фотографии и видеозаписи у тебя нет. То есть что было в прошлой жизни, ты не помнишь, ты не знаешь. Но как оно все есть? То есть, допустим, твои философские рассуждения и записи о жизни, записанные в заметках в блокноте, например, они все загрузились. И ты знаешь, что оно вот так почему-то. Вот. Поэтому ты будешь ты. Да, ты будешь находиться в другом месте, будешь обладать какими-то другими внешними параметрами, внешним набором переменных. Но твое внутреннее состояние, твое внутреннее развитие, оно будет прежним. Я говорю, если, если очень примитивно это представить, то представь, что есть iCloud, в котором ты загружаешь информацию со своего iPhone, а потом берешь новый iPhone, оттуда все это перетягиваешь. Единственное, чего у тебя не перетягивается, это какое-то визуальное восприятие своей прошлой жизни, так называемые фотографии, видео и так далее, и так далее. Это все новое у тебя абсолютно, то есть этого ничего ты не помнишь. Но все твои рассуждения, все твои понимания, ощущения, они остаются. Так, ладно, все, эту тему давайте закроем. И перейдем к более насущным темам при новогоднем, которые нужны людям, чтобы подрихтовать свое настоящее. Я понимаю, что а, эта тема, конечно же, она на самом деле всегда является фундаментальной. И если подрихтовать то, о чем я сейчас говорю, действительно это глубоко понять, то это очень хорошо положительным образом скажется на всех аспектах жизни. Будь то работа, деятельность, личностный рост, взаимоотношения с близкими людьми, по самопостроению, все что угодно. То есть вот этот вот мир, вопрос миропонимания, это, конечно, фундамент. Но я говорю, было сказано много раз об этом, много слов. Наверное. Да и уже сейчас сказано, достаточно-таки неплохо, в принципе. Да. Поэтому так. Дмитрий Пирог, я постараюсь ответить всем, кому смогу. Я просто дойду до чата. Почему я на некоторые вопросы отвечаю сразу? Потому что я считаю, что они являются продолжением того, что я говорю в данный момент. Да, а если этот вопрос не предполагает, не подразумевает продолжение того, о чем говорится в данный момент, я дойду до него впоследствии. Попозже. Так, дальше, продолжаю с верхней части чата. Добрый вечер, привет. Так, привет, ребята. Так, 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 так. Так. Радио Ч. Если можно, то коротко про убийство посла, приватизацию госактивов, еще раз Трампа. Э -э так, что касается про убийство посла, это очень серьезная провокация, направленная на разрушение русско-турецких отношений, российско-турецких отношений. Ну, я думаю, что это в принципе очевидно, очевидный момент. Да, это, конечно, уже отчаянные попытки обрезать любое урегулирование в Сирии. Поэтому... Здесь, я думаю, говорить нечего особо. И вот эта вот речь этого человека, убийцы исламистской и так далее. То есть, это именно возможность С стремлением, стремлением накала, во-первых, антиисламских настроений чтобы сеять ненависть и вражду всевозможную по всему миру, между всеми людьми. Вот. И, естественно, основной шаг для того, чтобы ударить по отношениям, российско-турецким отношениям, которые налаживаются и которые создают очень серьезную почву для урегулирования ситуации в Сирии. Но ну, это, конечно же, не всех устраивает. Поэтому это очевидно. Да, что как, что же касается приватизации госактивов э, на этот счет я не буду говорить да, на этот счет я не буду говорить по поводу приватизации роснефти все вот всех еще вот этих сделок последних, которые происходили вот, э, я буду говорить вещи которые, э, которые будут звучать крайне неправильно да, и надо будет затраивать огромное количество тем Параллельно с этим, скажу лишь вот что, вкратце, с одобрения Путина, произошедшая приватизация части Роснефти, это стратегически правильно. Да. Как бы это ни выглядело, отвратительные распродажей необходимых фундаментальных государственных активов. Да. Внешне как бы это ни выглядело. Еще раз про Трампа, что сказать еще раз про Трампа Ну подтвердили выборщики Трампа, в принципе ничего неожиданного Вот эти все попытки расшатать, попытки демократов расшатать вот эти Саму, саму систему выборов Соединенных Штатов с рассказами о том, что больше людей проголосовало Но выборщики предпочли, траливали Это уже было неоднократно, предпринимались попытки вот э, при победах президентов других до Трампа такие случаи уже бывали, то есть прецеденты этого уже были. Э -э так. В общем, здесь ничего неожиданного. То есть факт, факт того, что Трамп победил, в принципе, все это абсолютно закономерная вещь. И прошел, и никаких проблем с этим не было. Все абсолютно закономерно. Посмотрим, что он будет говорить. Его некоторые вещи про э, ситуацию в мире, некоторые, некоторые высказывания, в принципе, подтверждают его позицию пока. Допустим, высказывания там про терроризм и прочее. Ну, посмотрим по действиям. То есть это можно будет что-то говорить, анализировать ближе к февралю, к марту. Да, потому что посмотрим, что происходит. Конечно, команду он набирает такую необычную, мягко скажем. Его назначение, так сказать, официальное, ничего тут удивительного нет. Все в порядке здесь. Так, э, в, продолжении, в продолжении вопроса Алан Миллера вообще, что лучше для нашей страны, приватизация или национализация предприятий? Uh, так. так, сейчас, секунду, что-то чат подтупливает, все нормально. Вот это та самая тема. Это та самая тема, которую я не хотел касаться. Я и в принципе, касался один раз. Uh, да, Егор Алексеев, по поводу того, что вырубят стрим, точно. Uh, один раз я касался ее, но я еще раз еще раз сейчас вскользь ее коснусь. Вопрос о том, что национализация предприятий это якобы хорошо, это на самом деле неправильно. Большинство предприятий должны быть в частной собственности и должны работать именно, так, именно таким образом. Вот, потому что, как известно говорил известный, мне как всегда вылетает фамилия из головы. Известный финансист американский. Он говорил так, что если дать человеку в частную собственность голову скалу, он превратит ее в райский сад. Вы можете посмотреть, допустим, как выглядят государственные магазины или государственные учреждения, и как выглядят частные учреждения. Вот. Вопрос заключается не в том, что национализация или частная собственность. Вопрос заключается в оформлении деятельности правильной. Если частная собственность зарегистрирована на территории Российской Федерации и за эту частную собственность уплачиваются корректно налоги, нет никаких проблем. Если частная собственность зарегистрирована в офшорах и за нее не уплачиваются налоги, вот это проблема. Это проблема. Э, вот эта национализация это неправильно. Потому что если что-то принадлежит государству, значит оно не принадлежит никому, и значит, ни у кого нет интереса в том, чтобы развивать это. Это очень сложный вопрос который... Э, это очень широкий политический вопрос, который, в принципе, ставит на весы такие моменты, как э, социализм против капитализма, отчасти. Вот, коммунизм, допустим, да, общий, общий... Э, э, так, 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 так. В общем, короче, вопрос должен ставиться так. Корректная и правильная частная собственность, она всегда более, она ведет к более грамотному развитию, чем любое сосредоточение активов под одной властью. Вот и все. Допустим, в Российской империи, в той же самой, почему она так развивалась, почему она была таким сильным государством? Было, было, было огромное количество так называемой частной собственности, принадлежащей различным людям, которые это все развивали. Вот. Что касается каких-то моментов, при которых все держится на, на Сталине, вот, то с уходом одного человека очень часто система трещит по швам, с приходом Горбачевых и всяких прочих интересных личностей. Вот, поэтому ставить под удар систему, основывать ее исключительно на авторитете верховного управленца, скажем так, это очень опасно для людей и для страны в целом. Очень опасно. Если, например, представить, что... Почему в Советский Союз так просто вошли всевозможные американские предприятия? Потому что никто не отстаивал интересы. Никто не отстаивал интересы. Система рухнула, все, никто не отстаивал интересы. А попробуй войти в Америку, где все разобрано в частную собственность. Все активы были разобраны всегда в частную собственность. Попробуй туда войди с любыми революциями и прочими делами. Тебе быстро сразу объяснят свое место. Тебе скажут, не, бро, ты не прав, ты тут не нужен, ты тут не интересен. Здесь все и так без тебя работает. Иди отдыхай. Вот, и там нет рассказов про то, что бесконечные нужны инвесторы и так далее. Там все давно схвачено и поделено. Вот, именно поэтому тот же самый Китай, например. Вот, почему он развивается и прогрессирует? Потому что там сказали, хотите развиваться, хотите частную собственность, берите и делайте, берите кредиты, занимайтесь и так далее, и так далее. Поднимайтесь с нуля. А там огромное количество богатых людей, миллиардеров, которым принадлежат сумасшедшие активы. Это правильная модель, потому что там, ну, относительно, насколько это возможно, сделано корректно налогообложение. Сейчас эта, эта тема, она закручена и в России, но некоторые люди, они почему-то считают, что если озвучено, допустим, тем же Путиным, что вот надо все, все компании российские регистрировать в России, выводить из офшоров, если им это сказано, то вот за, за полгода все должно быть сделано. Но это даже технически очень часто не всегда является возможным. Эта тема запущена с регистрацией компании на территории России и с корректным налогообложением. Вот когда это заработает на полную катушку, когда эта, ситу... эта схема заработает, частная собственность, она покажет свою состоятельность очень качественную. Я рассказываю про то, что все нужно национализировать, это бред, это неправильный бред э, людей, которые не совсем поняли вообще причина развала советского союза именно стратегии со стратегической точки зрения ни с одного вопроса о том что вот Горбачев все предал ну как может один человек взять и все предать и чтобы вся система развалилась как так что это за система такая которая держится на одном предательстве горбачева что за бред вообще то есть такого в принципе э это не так и, и это не произошло вот произошло другое произошло то что система дала сбой во многих вещах и вылилась она через предательство горбачева своей страной своей страны вот так вот как-то так если вкратце поэтому э, передача активов под корректное использование и корректное налогообложение это всегда правильно да почему произошло так что э, в россии э, я сейчас не хочу, в принципе, рассказывать некоторые истории про то, что э, те самые олигархи, которые разворовали Россию, они некоторые, спас, некоторые из них люди спасли предприятия от полного, от полного банкротства. Есть такие примеры. Вот. Но это не популярная очень тема, так как у всех начинает полыхать и рассказывать, и они начинают про то, что все украли, все разворовали, у них миллиарды и так далее. У них миллиарды, потому что не было власти, абсолютно никакой, абсолютно ничего не было, ничего не происходило, и каждый брал все, что мог. Если э, будут э, корректные рельсы налогообложения, корректные рельсы частной собственности, это будет отличная э, аль альтернатива того, что было. Вот так. Национализация – это крайняя, крайняя мера. Крайняя мера, когда э, государство является, так сказать, государством на последнем издыхании, когда с внешними силами ты не можешь справиться, ты не можешь контролировать внешний поток денег, как вот, допустим, в Венесуэле, например, в которой нужно действительно заниматься национализацией, потому что там только так это все можно удержать, иначе все это растащат, разворуют. В сильных самодостаточных государствах, таких как Китай, Америка и Россия, в обязательном порядке должна существовать частная собственность, и крупные активы должны управляться частными владельцами, и налоги должны платиться корректно. Вот так, именно поэтому почему все громкие дела в тех же самых Соединенных Штатах тот же самый этот э, алькапоны, вот э, они все попадают на неуплате налогов, очень многих людей сажают, то есть там это очень строго уплати налоги и спи спокойно, вот там это действительно так, то есть там можно делать практически все что угодно и можно часто уходить от ответственности, но если ты не уплати налоги, ты попал и на этом очень часто предпри предприниматели и даже бандиты всевозможные, они горели на неуплате налогов. Вот, у нас пока с этим не так строго, хотя Путин очень серьезные, очень серьезные меры предпринял изначально в нефтянке, как только во власть пришел. Потом этот скандал с Мечелом, когда он сказал, что надо вызвать, ну, я не, Путин Мечел, как кто не видел, посмотрите, в Ютубе это было давно. Вот, и после этого момента, опять же, незаметные для многих людей произошли изменения, для, так сказать, простых гражданских. Вот такие дела. Так, там, походу, какой-то диалог идет, да? Нет, диалога никакого не идет. Так, ну в общем вот, в общем вот такие вот дела, что касается частной собственности, что касается, да, что касается национализации так называемой, национализация это последний шаг умирающего государства, государство испытывающее очень серьезные колоссальные проблемы. Вот, Допустим, вынужденная национализация всего колхоза и прочее в Советском Союзе перед войной, неизбежной войной при малых ресурсах. То есть, это очень отчаянные меры, сосредотачивать полную всю власть в одних руках, в руках государства, которое базируется на непосредственном самодерзце. Очень отчаянное и неправильное, ну как неправильное, неправильное для развития... Для более качественного развития схема государства, вот, это правильная крайняя мера, но это неправильная это неправильная дорога для государства, которое хочет перейти на следующий этап своего развития, вот так вот. Вот. Стоит посмотреть даже на больницы. Да, вот кто-то писал про больницы. Посмотрите на частные клиники и посмотрите на государственные учреждения. Качество. Качество обслуживания. Да, цены не урегулированы, зарплаты не урегулированы. Все это не урегулировано. Я говорю, здесь вопрос именно в корректном налогообложении всех этих вещей. Вот такие дела. Да, события, события которые разворачивались в Чикаго, Нью-Йорке, Вегасе. Конечно, конечно. То есть зарождение частной собственности и все сопутствующие моменты, когда все хотят украсть, когда все хотят избегать налогов, когда все хотят э, э, кинуть государство, кинуть остальных людей. Это все всегда было, есть, всегда и будет. Для этого нужно время. А исторический промежуток, в котором Россия существует после распада Советского Союза, при котором Россия вообще чуть не прекратила свою государственность в том виде, в котором она существует, это вот эти вот... Э, 16 лет это просто это 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 очень мало вот так а уж те, те вопросы которые сейчас поднимаются на законодательном уровне и те инициативы которые исходят непосредственно от путина они конечно будут реализованы куда денутся скажем так После того, как Ходорковского посадили, все пришли и сказали, забирайте нам, ничего не надо. Он сказал, нет, работайте, ребята. Налоги только платите и работайте. Да. А то все думают, никто ничего не платит, налоги не платятся. Ну, конечно, никто ничего не платит, все только деньги выводят. А, а, ракеты, танки, самолеты, государственные учреждения, детские сады... Все эти зарплаты госслужащим, все это откуда-то платится, да? если налоги не платятся. Все платится. Конечно, не в полной мере в какой то должно быть, но работа в этом, в этом направлении ведется очень активно. Конечно, многим людям так не кажется, но это действительно так происходит, потому что это в интересах государства, которым управляет в данный момент самодержится, который стратегически мыслит и понимает, что нужно диверсифицировать власть, то есть распределять риски власти. И если, если вдруг случится какая-то непредвиденная ситуация в России, то люди, уже, которые стоят за конкретными активами, люди, которые ими владеют, они не позволят тоже, чтобы сюда входили какие-то лишние левые люди, они будут заинтересованы в чем угодно, чтобы отстаивать интересы своих активов, таким образом отстаивая интересы страны, как это было бы, допустим, в Америке, вот. или какие-то европейские владельцы бизнесов. А у нас таких людей нету так называемые действительные элиты заинтересованные в сохранности своих активов конечно сейчас это происходит по большей степени в выводе денег туда так вот как только сейчас начнет очень часто происходить вот такая вот интересная ситуация человек здесь украл сколько мог туда перевел а там у него все это отняли просто так вот и все вот как только это будет все чаще и чаще повторяться и люди будут понимать что так Наворовать здесь это хорошо. Вывести туда это плохо так Но если наворовать здесь это хорошо То значит на эти деньги надо что-то делать здесь И человек начинает расстраивать свою собственную, Так называемую мини империю в государстве Которую начинает защищать, за которую начинает платить налоги и за, которые, за интересы которые начинают выступать Вот в чем дело Вот и тогда это будет правильно То есть как только им сейчас всем по рукам надают На западе Замораживая счета, забирая деньги э И посылая их от офшоров и это всюдю вот так. Это время на все это нужно время. Вот, но направление стратегическое направление государственности правильное. Поэтому я не люблю говорить всевозможные вот эти вот вещи, которые вот этот вот этот ура патриотизм дебильный, который царит в пабликах и тогда Национализация там. Люди вообще не понимают, что это значит. Они вообще не понимают, что значит сосредоточить какой-то крупный актив в руках государства к которому, к кормушке которого в данный момент присосались огромное количество людей. Да это просто растащут и превратят в банкрот. Вот и все, что будет происходить. Вот. А так человек конкретный. Тем более у Путина как бы те, кто работает на ключевых должностях, они отвечают за то, что делают. Они реально несут ответственность за то, что делают. То есть они зарабатывают большие деньги, но они отвечают за то, что делают. И они делают это. Вот так. Вот если вкратце, хотя на самом деле получилось совсем даже не вкратце. Вот что касается частная собственности или национализация. Национализация это э, крайний случай в экстренной критической ситуации для государства, которое не может собраться нормально, которое разваливается и которое исчезает, или которое стоит под угрозой э, войны, при том, что оно изначально... В, э, в менее качественных условиях то есть внешний внешний агрессор он более развит и более готов чем ты это очень серьезная критическая мера национализации да. частная собственность это правильно посмотрите как выглядят частные учреждения Частные, я не знаю, ну самые мелкие даже вещи, там какой-нибудь хлебозавод или заводик маленький, фармацевтика любая, любые бизнес-центры частные. Все, что частное, как оно выглядит, как оно работает и как люди за этим следят. Как выглядит, допустим, никому не принадлежащее государственное какое-нибудь учреждение, его двор, его газоны и как выглядит частные, частная собственность такого же класса. Что это вообще такое? Такого же порядка. Как, какая разница вообще? Вот так. Налоги собирают не с шишек с офшорами, а с мелких и средних предпринимателей, которые разоряются сами. Я же сказал только что об этом. Я сказал об этом. где у которых есть огромные деньги, а, делиться ими это всегда очень сложно. Это серьезная систематическая работа, которая ведется. И это действительно так. Или ты думаешь, они все работают, а Путин на это все смотрит и понимает, что его бюджет с его армией недополучает огромных денег, он на это просто так смотрит и говорит, ну ладно, в принципе, вот вы считаете нужным, пожалуйста. Ему это невыгодно, даже если не говорить про какие-то там высшие ценности, там чего-то там рассказывать про его, даже если этого, я говорю, не делать. Вот, это просто невыгодно, поэтому человек, естественно же, этим занят. Вот. Я говорю, то есть стоит посмотреть э, С 2013 С 2013 Кстати, что-то часто стали находить Миллиарды в хатах у генералов Раньше типа не было, почему только сейчас Потому что сейчас государство готово К внутренней трансформации государство сейчас готово стало. Почему? Вот раньше, допустим, 2000 какой-то был, я не помню, 2012 или какой год, 2013, все говорили, что вот э, Путин ту же Сирию отдаст, например, да ничего не будет, будет то же самое, что в Югославии траливали. Очень много я и на форумах, помню, на этот счет говорил, вот что совсем все не так будет на этот раз. Все будет не так. Конечно же, никто не верил, а да? вот Россия там всех продаст, отдаст и так далее. И там спрашивали даже, опять же, меня вот сколько, 4 года назад, получается, когда начнут происходить внутренние изменения в стране. И люди говорили, вот, ну почему, зачем нам эта вот внешняя политика, зачем нам все вот эти вот вещи, которые происходят где-то там далеко, мы хотим наших ощущать что-то, зарплаты, лечения и так далее, почему наших чиновников не сажают. Нельзя заниматься внутренними вопросами, когда внешние вопросы не решены. То есть не, нельзя заниматься внутри государства развитием, если идет внешнее управление этого государства, если огромное количество НКО, которое управляет, огромное количество провокаторов и людей, которые суще, существуют в самой России, против интересов России. Вот. Так вот, с 2012 года, с 2013 года идет активная работа. Сейчас человек, который пришел руководить в администрацию президента, новый глава администрации президента антон Войно. он пришел для того чтобы заниматься как раз таки вот этими всеми делами это если кто-то будет смотреть эту трансляцию никакого инсайда на этот счет непосредственно у меня нет поэтому трясти меня бесполезно братва да это мои исключительно логические умозаключения это человек который пришел ушатывать тех кто сейчас ушатывается то есть, это и министров, и всех этих генералов срубать бесконечно, в бесконечном количестве. Это только громкие дела. Всякие губернаторы, замы и прочие. Сколько сейчас происходит негромких дел, которые не освещаются в СМИ, это, это жесть просто какая-то. Вот, поэтому сейчас настало время чистки. Чистки людей, которые не понимают, что время изменилось. Вот так вот. Вот, вот, в принципе, все, да, опять очень часто получается, что мы уходим в политику. Мы начинаем говорить об одном, все перетекает в другое. Но в принципе, я говорю, это полезная тема, это полезная тема. Это вообще правильное понимание того, что происходит. То есть человек должен стремиться быть хозяином хозяином своей жизни. Он должен быть хозяином своей жизни во всех аспектах. То есть если это мужчина, он должен быть хозяином своего жилища, своей работы, своих дел, самого себя, своей самодисциплины. И все это вытекает в некую частную собственность на государственном уровне. А если человек постоянно живет ни за что не отвечающий, ему все кто-то постоянно чего-то там дает, это, соответственно, вытекает совершенно в некачественную картину, скажем так, которая дает отвратительные результаты для всех со временем. Вот и все. Поэтому я говорю, здесь это, это, это такой очень, очень, очень серьезный стратегический вопрос, Которые сложно понять. Вот ты можешь выйти со своего подъезда, ощутить у себя в кармане недостаток денег, и у тебя начнет бомбить, да, и ты начнешь рассказывать, что что-то тебе не хватает. Но если посмотреть на это стратегически, в исторических масштабах, то в принципе все идет нормально. Вот, и прошло еще не так много времени для тех процессов, которые люди требуют. Вот, буквально за несколько лет, буквально за последние порядка пяти лет, всего лишь за пять лет Россия становится практически снова лидером, возвращает свои позиции на геополитической арене. Ставит стоило очень серьезных своих оппонентов и заставляет считаться своими интересами. Вроде бы как бы это мелочи, на самом деле это очень серьезно. Именно поэтому, благодаря этому, на данный момент можно заняться и генералами, и губернаторами, и прочими-прочими дяденьками, которые путают порядок нынешний с порядком предыдущим который был до 2010 до 2012 года да. все вот эти видео на тему в олимпиаде украли там до этого то что был меч это все была подготовка это все была подготовка да. вот такие дела Да, ну, Петр Норин, я примерно, твой, судя по твоим вопросам, которые ты задаешь на стриме, я твое мнение примерно знаю, поэтому ты можешь его не высказывать. И твои, твои критические соображения мне, в принципе, известны. Про пенсии в России и в Европе, например. Да, и Путин плохой, ты считаешь. Я тоже знаю и, и примерно понимаю вообще твое, твое мировоззрение, исходя из тех вопросов, которые ты задаешь на крайних стримах. Вот, поэтому, да, ты, я примерно представляю, какую информацию ты впитываешь, что ты читаешь и что ты понимаешь вообще, что происходит. Поэтому, да. Да, я знаю, сколько пенсий в России сколько пенсий в Европе. Я знаю, что сейчас происходит в Европе и что сейчас вообще происходит с жителями Европы. Нет, должны быть все, пусть люди высказывают свое мнение, как бы да? для этого и обсуждения существует, не для того, чтобы в одного вещать и говорить какую-то одну точку зрения. Нет, пожалуйста, ты можешь говорить, выступать. Просто понимаешь ситуация в чем, когда люди начинают сравнивать, допустим, какую-то колонию американскую, например, любую европейскую нынешнюю страну с самодостаточной страной, это не совсем правильно. Вот, Это не совсем правильно. То есть сравнивать, допустим, ту же самую Швецию и Россию, это, это абсолютно неправильно. Вот, страна, которая не может себя защитить, и страна, которая диктует интересы, например, та же самая Германия, которую заполоняют мигрантами по желанию сторонней страны, допустим, Соединенных Штатов Америки, это один момент. И если речь вести о стратегическом планировании, то с точки зрения стратегии этим странам и недолго осталось, в принципе, существовать. Вот, здесь нет никаких теорий заговора, ничего, это просто обычное население, которое вымрет естественным способом, отдав жизненное пространство для других народов, вот и все, понимаешь, то есть это никакой не теория заговора, не какой-то такой бред, это просто люди, которые не могут сами себя защитить, и государство Россия, которое за, занимается всю свою историю, э, да, всю свою историю защиты своих, своей территории, это, конечно... Другой вопрос. Да. Поэтому то, что определенный уровень жизни там есть сейчас в Европе для того, чтобы не поднимались волнения и под шумок происходило то, что происходит, это один вопрос. С другой стороны, там есть огромное количество очень верного опыта в Европе. Например, очень грамотные профсоюзы, профсоюзы которые защищают рабочий класс. Это очень правильная практика, которая со временем просто обязана прийти в российскую действительность. Вот так. Э -э вот это точно. Потому что, допустим, э незащищенность э рабочего класса в России это очень серьезная проблема. И решить ее можно только с помощью действительных, не каких-то лоббистских.. Э -э Организации, о а действительных правсоюзах, которые существуют в Европе. Они, естественно, тоже лоббистские, но они существуют все-таки в формате защиты прав, которые выводят и на бесконечные демонстрации и так далее, на протесты всякие. Вот такие дела. Ричик, спасибо большое тебе за твое поздравление, за твои слова. Спасибо, дружище. Вот, Поэтому да, есть опыт, есть опыт крайне нужный, правильный у европейских стран, есть опыт крайне правильный у Америки, есть опыт крайне правильный у Китая, но ни в коем случае не нужно равняться на кого-то одного. И говоришь, ну вот надо нам как Россия, совершенно другая страна. То есть, есть три страны, которые нельзя сравнивать ни с другими странами, ни между собой, это абсолютно разные страны. Есть Соединенные Штаты Америки, которые печатают фальшивые деньги, которые принимают во всем мире. Есть Россия, которая защищается со всех сторон от всех всю свою историю. Есть Китай который занимается э, огромным количеством производства всего того чего придумали вне Китая есть остальные страны мировая политика строится на вот этом поэтому сравнивать Россию с какой-то другой страной это неправильно сравнивать Россию даже с Америкой и Китаем это неправильно или Китай сравнивает сравнивать с Россией или Америку сравнивает это неправильно это все разные страны это надо понимать и вот эти вот ура популистские вещи о том что все плохо или надо вот как там это но ну, это от, недо... от э, узкомыслия такие вещи могут только происходить. Вот такие дела. Профсоюзы в правильном виде противодействуют лоббистам. Да, 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 в правильном виде, конечно. Конечно, То есть в правильном виде, в обязательном порядке они должны существовать. Это очень правильно, это обалденная практика европейская. И если она не придет в Россию в скором будущем, она придет в отдаленном будущем. Потому что без этого от, от владельцев бизнеса, от тех же самых частных собственников защитить класс трудящихся просто невозможно в принципе. Вот такие дела. Вот так. Ну все, наверное, я думаю, на теме политики закончим, потому что эта тема действительно бесконечная, она очень много раз была поднята. Если кому-то было полезно то, чем мы сегодня поговорили про политику именно в контексте частная собственность национализация и отчасти маленькой, маленький вопрос современный путь, нынешний путь современной России, я думаю, что это будет неплохо, да это будет неплохо флом про михаила васильевича попова слышал что-то знакомое не могу сейчас сказать что именно вот я говорю я не запоминаю авторов очень часто Миха михаил васильевич попов что-то знакомое но не знаю не знаю так все ладно Ладно, продолжим а, продолжим а, сверху чата поэтому вот радио че вот такой вот твой вопрос получился совсем даже коротко коротко про убийство посла приватизацию госактивов и еще раз трампа да вот я примерно знал да во что вытечет разговор про приватизации госактивов и в, в какое количество тем и снова в политику стратегию ну, попов он говорил что у нас нужно сделать реально 6 часовой рабочий день как в швеции сейчас хотят рано это пока все делать потому что это все не будет работать в полной мере да. другие процессы слегка должны произойти другие процессы должны слегка произойти все эти популисты которые сейчас пытаются изобразить Активную государственную деятельность и поддержку это люди, которые просто тупо рвутся в власти и пестрят лозунгами. Да, короче, не буду я да, начинать снова в эту тему уходить. Все, на сегодня закрыли тему политики, по крайней мере, с этой стороны вопроса. Дальше. А то политическая тема она очень сильно закрывает спектр других тем, перекрывает абсолютно по эмоциональному накалу, скажем так. Ну, и она, конечно, бесконечная, да. Да, да, вот Нежный ополченец правильно написал. У нас работодатели ТК не соблюдают, о чем вы. Да, да, все, все эти рассказы про то, что там как в Швеции, это все потом придет само по себе. То есть те, кто, я говорю еще раз, те, кто это говорят, это популисты и лжецы. Либо просто недалекие люди, которые реально не понимают, что что-то сейчас не внедряет, все будет работать совершенно не так рано-рано да, для некоторых процессов время не настало еще рано-рано очень рано очень много работы предстоит по структурированию именно финансовых финансовых потоков внутри российского государства и вообще трудовой деятельности очень много если попов об этом говорит тогда я не понимаю о чем он говорит о том что надо сделать 6-часовой рабочий день но мы еще не готовы об этом ну я не знаю я не буду как бы критиковать да я не читал я не знаком так ладно нежный ополченец я не буду дальше развивать эту тему потому что снова мы вернемся к этой же самой теме да. продолжим флом как думаешь а вселенной имеет конечные грани или это как в космосе одна пустота галактика она бесконечно нету предела абсолютно бесконечное пространство или все же есть где-то конец ну, на мой взгляд, не существует ничего бесконечного. Я считаю, что Вселенная бесконечна в рамках понимания человеческого мозга. Да. Вообще та, тот формат, та структура, в котором существует человечество, так называемая Вселенная. Это структура, невозможная к пониманию, к полному пониманию и осмыслению человеком. Потому что те масштабы, о которых идет речь в ней, они просто выходят за все возможные рамки человеческого естества. То есть элементарно, даже количество звезд в галактике, в той галактике одной единственной, в которой мы находимся, Млечный Путь, по разным оценкам. Кстати, на самом деле цифра сомнительная, поэтому я бы не стал вообще никаким образом ей оперировать. Где-то, говорится, 100 миллиардов в одних учебниках 200, 300, 400 миллиардов звезд. Вот. Хотя видимых звезд значительно меньше, из-за того, что Солнечная система находится... Так, ладно, короче. Короче, не буду эту тему развивать. В общем, и сколько там самих вселенных, ой, вселенных галактик, галактик 50 миллиардов. Все, все это сомнительные цифры, я не хочу этими цифрами оперировать, как как бы они сейчас не назывались, но они э, являются крайне сомнительными, потому что даже такие вещи, как расширение, скорость расширения Вселенной, которые являются определенными константами на базе, на базе которых существуют различные теории. Все это э, неточно, потому что, например, недавно с помощью опять же того же хабла было вычислено, помню, я даже говорил об этом, что Вселенная расширяется на 10% быстрее, чем было принято раньше. То есть это за какой короткий промежуток времени меняются константы? И 10% это огромное количество, которое ставит под удар большое количество э, теорий, которые были основаны на частях различных э, так называемых теории предположений и так далее то есть все что касается строения вселенной это ну это пока мягко скажем очень очень нежные теории которые да очень, очень нежные теории которые совершенно не жизнеспособны мягко скажем не жизнеспособны, да. Что касается представлений, то есть представления современных ученых о процессах во Вселенной, они основаны просто на законе гравитации. То есть та же самая черная дыра, которая типа удерживает огромное количество материи. Совсем не, уч не учитываются другие процессы, происходящие, другие взаимодействия, происходящие между материей. Исключительная гравитация и массы на этом вытекают. Все это, ну это все вообще, это, это... на мой взгляд, это просто несерьезно. Но ничего другого нет, поэтому приходится предлагать это. Имеет ли Вселенная конечные грани? С точки зрения понимания человека нет. Имеет ли грани эта структура в принципе как таковой? На мой взгляд имеет. Почему ты говоришь, что человек самого малого масштаба личности обязательно плохой человек? Быть может, я тебя неправильно понял. Я не говорю, что он обязательно плохой человек, но человек с самым маленьким масштабом личности – это человек плохо понимающий окружающий мир. Это значит человек, который плохо развился. Я не говорю, что это плохой человек. Я говорю, что это слаборазвитый человек. Это я утверждаю, что человек с первым масштабом личности, самого малого масштаба, это неразвитый человек, это человек, не способный любить. Как может человек первого масштаба личности любить, например, других людей? Или любить планету, любить природу? Как это может быть так, если он любит только одного лишь себя? Это неразвитый человек, я это готов утверждать. Говорить о том, что он плохой, да нет, он неплохой. Может быть, он еще к этому не пришел. Может быть, он стремится. Может быть, он пока чего-то не понимает. Может, у него вообще нету знания. Может быть, у него в целом очень маленький потенциал. И называть его плохим неправильно. Это неразвитый человек. Он может быть хороший. Может быть, молодец. Но он неразвитый. А как же люди, которые интроверты, зациклены на себе, но при этом добрые и думают о других? Человек, который зациклен на себе, он не может думать о других. Человек, который зациклен на себе, он постоянно думает только о себе. Он идет идет по улице и думает, что все смотрят на него, все о нем думают. Он заходит куда-то, думает, все его начинают. Он думает только о, то, о собственном позиционировании. То есть человек, который зациклен на себе, он думает только о том, как его воспринимают окружающие. И какой любви к этим окружающим может идти речь, если он боится за свое позиционирование. Это не развитый человек. Дальше. Green 3. Как считаешь, какие необходимые условия, чтобы можно было ушатать какую-то страну и организовать цветную революцию? Ведь в большинстве стран есть свои проблемы, и можно при желании найти повод для недовольства. Ну, возможно, кроме каких-то тепличных стран, типа Швейцарии, Эмиратов. Вон уже в Польше очередной Майдан начался. Снова наша любимая тема. Снова, да, наша любимая тема замаячила. Какие необходимые условия? Слабая власть и невозможность защитить себя от внешнего агрессора, от внешнего давления. То есть страна, которая не способна себя защитить. Всегда в ней можно устроить все, что угодно. Да. Да, да, я не буду как бы... Uh, углубляться в эту тему, потому что мы только ее закончили. Но я скажу вкратце, да? Uh, и это будет действительно вкратце на этот раз. Это не будет, как всегда, вкратце о политике на час. Это будет реально вкратце, <coughs> наверное. Uh, слабая власть, неспособность себя защитить. Что еще? Так как в большинстве uh, стран нынешних uh, все базируется на каком-то сильном лидере и дружбе сильными мира всего то это, конечно же, все упирается в какого-то непосредственного одного управленца. Да. Один управленец, который создает жизнеспособность своей страны. В первую очередь выраженную в защите своих интересов. Всевозможные вот эти альянсы, блоки, где европейцы потеряли свою способность защищаться от давления, от лобби интересов Соединенных Штатов, но это просто колонии. Это просто колонии. Те же самые переговоры, допустим, Путина с Америкой Россия уже откровенно заявляет Мы не понимаем уровень самостоятельности Решений Японии Ну куда это годится, это же позорище вообще И это реально так Потому что Россия прекрасно понимает Что самостоятельных решений В вопросах взаимоотношений России и Японии очень мало Все диктуется Соединенными Штатами Америки Вот так Поэтому, чтобы раскачать страну для, В нее нужен доступ извне доступ извне из страны у которой есть интересы для того чтобы раскачать это если страна не может себя защитить можно устроить хоть где на любой почве что касается швейцарии да это просто никому не выгодно потому что там все кто устраивает как раз таки всю эту хрень там бабки свои хранят поэтому это невыгодно даже ссовцы гитлер туда бабло свозил уж куда проще да по идее подумайте Ну нападет на швейцарию всю европу всю Европу. Ну нападет на швейцарию там столько бабок нет не надо на нее нападать. Потому что она в теме. В теме мировой движухи. И те, кто были спонсорами войнушки, они тоже. Тоже же имели баблот там. Ну так вот, короче, надо не, мочь себя, не уметь себя защитить и быть слабым управленцем своей страны. Потому что если ты не можешь себя защитить, но ты сильный управление своей страны, то ты можешь подружиться с другими сильными мира сего Допустим, ты асад и ты у тебя есть ум и есть э, сила и воля для того чтобы дружить с путиным или ты допустим э, если смысл говорить о них ты допустим э, президент различных южноамериканских и центральноамериканских стран да, у тебя нет возможности защитить себя, но у тебя есть понимание, как нужно взаимодействовать с остальными. Вот так. То есть ты должен быть либо сильным управленцем, который знает, как у, кого, у кого попросить выгодно помощи, либо мочь себя защитить, как, допустим, Северная Корея. Ну, из, из таких государств, которые не, не играют особую роль на мировой политике. Вот и все. Все остальные можно устроить революцию абсолютно хоть где. Да, кроме э, Америки, России и Китая. Обычные жители страны никак не могут этому противодействовать. Нет, конечно, никак, абсолютно. Это, это люди беззащитные, которые э, идут на поводу у любой идеологии. Потому что при устроении э, любых... Революции людям давят на инстинкты Людям давят на инстинкты, на их жадность им начинают рассказывать про пенсии, про долой вот это, долой вот то Будет равенство, будет счастье, будет братство То есть люди начинают просто обманывать очень яркими лозунгами И каждый человек, в принципе, отчасти недоволен своей жизнью В том или ином проявлении И человек, который хотя бы немного недоволен своей жизнью Он сразу выходит и начинает топить за это все Вот, допустим, в той же Украине В принципе, там правильно вот люди, почему они не верят в то, что это искусственно созданная вещь? Они говорят, да мы за это выходили реально. Мы реально выходили за это на Майдан. И мы реально отстаивали свои интересы. Где тут где тут внешнее управление? Нам действительно надоели олигархи, нам действительно надоело несправедливость, нам надоело беззаконие, нищета, бла-бла-бла. Это все правда, это никакого не внешнего. Они не могут понять, что что значит внешнее. Внешнее это значит обман того, что это решится. Говорят всю правду, что все это надоело, но приходит тот же самый Порошенко и делает то же самое со своей братвой. Вот в чем только обман здесь. Только Порошенко еще управляется, известно кем как бы, да? Вот так. Да, то есть э, выходят люди, выходят люди. вот Петр Норин говорит, революция – это рвотный рефлекс народа против беспредела охреневших политиков. Да, но только ложь в чем здесь заключается? Ложь здесь заключается в том, что те, кто их устраивает, они э, продолжают делать то же самое, только сменяется кошелек, вот и все. А простой народ в момент перестройки, в момент э, любых революций, он еще больше страдает. Да. Так, ну все. Вот оно, вот оно мое вкратце, оно закончилось. Потому что если будет дальше, это уже будет не вкратце, это уже будет переход на бесконечное количество тем. В принципе, я ответил тебе, Green 3. Да, продолжим. Что подарить девушке на Новый год? Алекс Стенд спрашивает. Все зависит от твоих возможностей. Алекс Стенд. Петр Норин не всегда и не везде. Всегда и везде, Петр Норин. Да. Так. Так. Не буду, короче, углубляться в это, да. Алекс Стенд, что подарить девушке на Новый год? Что касается французской революции, ты сразу вспоминай английское лобби, лобби английских банкиров, которые это все устраивали. И все, все, все сразу станет понятно. Что подарить девушке на Новый год? Девушке подарить на Новый год можно все что угодно, в зависимости от того, что любит твоя девушка, что можешь подарить ты, насколько у тебя хватает фантазии и денег. И что ей интересно самое главное И чего у него нет У нее точнее Поэтому я не смогу тебе сказать конкретно и точно Так Дальше Флом, ты собирался посмотреть фильм Пила? Посмотрел его или нет? Нет, пока не посмотрел Алишер Тимиров Я этот фильм как-то не доходит у меня руки до него Так Мультивселенное расщепление Вселенной вселен, из-за суперпозиции не существует. Почему нет, если нет? Если ты говоришь про мультивселенную, это якобы одновременное существование огромного количества Вселенных, которые предполагают различные ветви ее развития, то, конечно же, нет. Существует одна единственная реальность, в которой все, все и происходит. Почему не существует? Потому что существует индифферентный базон, который является не, э, ничем, никак не повернутым, скажем так, э, базоном, который человек поворачивает э, и формирует по своему усмотрению. Это так называемый есть выбор человека и формирование дальнейшей материи. Ладно, короче, снова это я говорю, это... Такая тема точно, а точно все существует лишь в вероятностях. Если бы даже я собственными глазами мог видеть передвижение материи или, допустим, какую-то реинкарнацию собственными глазами, как вселяется душа в того или иного, я бы даже не назвал это точным. Я бы просто лишь увеличил вероятность происхождения этой ситуации. дальше так сейчас так 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 так, так 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 сейчас я чат чат да, да подгружу Егор Алексеев, исполняются ли новогодние желания, или же все это обычная примета, ведь эфир же наоборот должен быть сильно забит. Новогодние желания почему часто исполняются, могут исполняться, по крайней мере, если они правильно сформулированы, потому что человек искренне желает, искренне верит в то, что это получится, то есть он искренне моделирует, если правильно, конечно, он это делает. Вот. Он искренне верит в то, что ложки не существует. Если при привести такой глупый топорный пример, чтобы было сразу понятно, человек э э искренне верит в то, что ложки не существует. И чем, больше, чем более он в это искренне верит, тем, ее, тем более вероятность того, что ее не существует, и тем более его сильная мысль, она быстрая, четкая, сильная, и он в ней не сомневается. Вот так. Именно поэтому во всевозможных э приметах э огромный плюс именно в этом. В том, что человек имеет очень серьезную очень серьезную быструю мысль фантазия рассулкуатов это стремление представить исходы событий то есть загадывать и исходы событий когда ты считаешь что вот я получу вот это и потом я буду делать вот это вот так и буду чувствовать себя вот так буду, буду делать вот это потом вот это фантазия это неправильные фантазии, которые загадывание результата и загадывание действий, которые последуют за результатом. Вот это вот бесконечный бред. То есть фантазия это, фантазия это ничем не обоснованная и не подкрепленная мысль, которая уводит человека от реальности. Вот что такое фантазия. Мечта это другое слегка. Мечта это именно стремление каких-то условий для действия. То есть мечта может быть грамотно реализована визуализации визуализацией, а фантазия это другая. Фантазия это так себе. Вижуха. Если фантазия не жизненная, то это значит просто игра воображения. Это сказка. Какая-то сказка для успокоения своего мозга. Или какая-то. Ну, это то же самое, как прочитать сказку или посмотреть фантастический фильм, если это не жизненное. То есть это ничего не имеющее к реальности. Можно себя этим успокаивать, а можно и уходить в бредни, и замыкаться на этом. Становиться не очень умным человеком. Дальше. Валера, Валера Гагрин. Очень хотел побывать на прошлом стриме, уснул за 20 минут до начала, так с утра потом разочаровался. С наступающим Новым годом, удачной подготовки к нему, хорошего настроения, огромное тебе спасибо за ответы на сайте. Спасибо, дружище, и тебе большое за твои слова. Мечта в правильной форме, цель по сути. Да, цель, цель и мечта это условия, в, человек хочет, в которых он хочет оказаться, для того, чтобы иметь шанс реализовать себя так или иначе. Вот так. То есть, мечта это хорошо. Мечта это хорошо. А фантазия это плохо. Если тупо сказать, прямо, просто, хорошо, плохо, да. Полезно, ну, хорошо, плохо, не совсем правильно. Наверное, полезно, бесполезно, да. Будет правильнее. Так, дальше. Дальше. Так. Кстати, к теме про Новый год. Какие подарки тебе нравятся? Мне нравятся подарки, которые человек сделал собственными руками. Как это не банально, но это так. Мне не нравятся какие-то покупные вещи. Покупные всякие вещи. Я предпочитаю сам себе покупать. Я, мне нравится творчество. Это можно сделать все, что угодно. Нарисовать, спеть, как. То есть это творчество человека. Я вообще люблю, когда мне дарят творчество, а не когда мне дарят то, что я могу сам себе купить. Или даже я не могу это сам себе купить. В любом случае. Я имею в виду про фантазийные миры авторов книг. Да, то есть это, это как отдых, может быть. Это как отдых мозга от реальности, перезагрузка мозга от, от реальности. Рассуждение, витание в облаках и так далее. То есть здесь нет никаких проблем. Если ты не начинаешь сожалеть о том, что твой мир не соответствует фэнтезийному миру, или как бы тебе бы хотелось там бы оказаться, или как плохо, что вот это, вот так, понимаешь? Если вот этих мыслей у тебя не возникает, если ты просто наслаждаешься, то то же самое, как смотреть какую-то красивую картину или смотреть на природу, понимаешь? Можно наслаждаться фэнтезийным миром, а можно сожалеть, что в твоем мире так не происходит. Если ты наслаждаешься, это полезно, твой мозг отдыхает. Если ты сожалеешь, это вредно, потому что ты уходишь от реальности. Как они к этому приходят, они рассуждают, они рассуждают и представляют, участвует ли в этом душа? Участвует ли душа в построении? Так, ладно. Здесь надо будет коснуться вопроса творчества. Что такое творчество? Кстати, этот, на этот вопрос я уже отвечал. Надо будет коснуться, что такое. Опять душа. Так, нет, на этот вопрос я не буду отвечать. Да, вот до этой глубины я ответил. Дальше я, вот сегодня, по крайней мере сейчас, я не буду отвечать. Расул Куатов, как участвует душа в том, чтобы авторы книг, создающие фантазийные миры, создавали свое творчество. В принципе, я говорю, я, я отвечал отчасти на этот вопрос. Сейчас возвращаться к этому ко всему не буду. Да. Дальше. Так, Алан Миллер, я пропустил твой вопрос. Сейчас посмотрим. Так, так, так. Нет, Алан Миллер, я не пропустил его. Перед новогодними подарками. Так, сейчас точно действительно ты прав прошу прощения алан миллер здорово сайт скажи ты знаком с франшизами кому стоит ими заниматься стоит ли рассматривать их как вложение в будущее то есть вместо того чтобы держать их в банке? кстати времени не видно в трансляции по поводу франшиз я говорил в одном из стримов я говорю что я знаком с этим друзья мои занимались этим вопросом да Кому стоит ими заниматься? Ими стоит заниматься, в принципе, людям, которые понимают, что такое бизнес. Людям, которые занимаются бизнесом. Работать по франшизе, в принципе, возможно, удобно. И каких франшизах может идти речь? Допустим, сейчас очень популярны франшизы, всевозможные одежды, именно брендов, брендов одежды, брендов фастфуда очень популярны. Некоторые только-только некоторые заходят на рынок и Казахстана, и России. Вот, в принципе, я говорю: то есть здесь, кому они могут быть полезны, кому они могут быть полезны. Я говорю, могут быть полезны людям, которые занимаются бизнесом. Все. Хоть кому они могут быть полезны? Да. Я не знаю, Анмилия, что ответить именно. Что касается вот этого следующего вопроса касательно франшизы, стоит ли рассматривать их как вложение в будущее? То есть вместо того, чтобы держать их в банке, покупать франшизу вместо того, чтобы держать деньги в банке, Но ну, это, по-моему, не совсем корректный вопрос. Я думаю, что, я думаю, что это либо я тебя не понял, либо это некорректный вопрос. Вот так. Как можно рассматривать вложение денег либо во франшизу, либо в сбережение в банке? То есть Франшиза это бизнес, который ты покупаешь, а вложение в банке это вложение в банке. Поэтому это абсолютно разные вещи, сравнивать их, честно говоря, нельзя. Алмаз Р э, ответить на твой вопрос, я отвечу на него сразу же, как только дойду до него, я отвечаю сверху чата, а на те вопросы, которые появляются сразу, я отвечаю только в том случае, если они про являются продолжением того вопроса, о котором я говорю в данный момент. Вот такие дела, Алан Миллер. Как бы. А по поводу франшизы я говорю, я как-то говорил в одном из стримов, говорил я, да. Если бизнес будет переносить доход, но для того, чтобы он переносил доход, надо им уметь заниматься. понимаешь? Бизнес переносит доход, если ты им занимаешься. Риск и навыки здесь требуются. А для того, чтобы положить деньги в банк, особо навыков не требуется. правильно? Поэтому это совершенно разные дела. Заниматься бизнесом, покупая франшизу, это нельзя сравнивать с вложением в банк. Можно сравнивать, покупку франшизы можно сравнивать с бизнесом с нуля, допустим. То есть, с бизнесом без франшизы можно сравнивать. А вложение денег в банк можно сравнивать с вложением деньги, допустим, в пифы, паевые инвестиционные фонды. Или, допустим, самостоятельную торговлю ценными бумагами. Допустим, покупать, либо вкладывать средства в облигации безрисковые, либо торговать акциями, либо торговать фьючерсами, ну, в зависимости от того, что ты можешь, валютный рынок, ну, это вообще огромные риски. Вот. Смотря что ты можешь, то есть, опять же, валютный рынок, там уже навыки нужны, а вложения, допустим, в те же, там, в те же пифы, там тоже нужны навыки, но гораздо меньшие, потому что в любом случае портфелем занимается управляющий. То есть э, вклад в банк можно сравнивать с вкладом в пифы. Вот. С покупкой акций, наверное, можно, но это сложно уже, потому что тоже нужны навыки. Это уже все-таки бизнес, это уже ближе к бизнесу. Да. Вот так. Поэтому... Слайд, uh, слайд YT. Uh, стоит ли мутиться однокурсницей? Извини, что второй раз пишу, очень хочешь узнать твое мнение на этот счет. Стоит, слайд uh, YT стоит, я тебе отвечу сразу. Стоит мутиться однокурсницей? Вот так. Uh, да. Больше ничего я тебе не отвечу, потому что я не знаю, что тебе еще отвечать. Uh, стоит ли, стоит, да. Uh, я понимал под франшизами готовый бизнес, навыков не особо надо. Ну, это не совсем готовый бизнес Это не совсем готовый бизнес Единственное, что в нем готово, это раскрученный бренд Раскрученный бренд, естественно же, который предполагает определенную материальную базу Допустим, чтобы открыть бренд фастфуда, у тебя должны быть определенные ресурсы Которые требуются к этой франшизе Допустим, определенное место и так далее Вот Поэтому Поэтому вот так. Да, вот бизнес-политика, нежное ополчение с то, что он пишет. «Необходимо учесть в случае создания бизнеса с нуля, не требует от себятины ввиду сформированной бизнес-модели». Да, но в любом случае реализация этого бизнеса будет лежать на твоих плечах. Реализация этого бизнеса будет лежать на твоих плечах. Но сравнивать это с, с вложением в банк – это неправильно. В любом случае, вкладывая во франшизу, ты должен просчитывать риски, ты должен просчитывать рынок, ты должен смотреть на свои возможности, на возможности рынка, который ты можешь ли ты это сделать. Понимаешь, я хочу вложить во франшизу, она мне будет приносить деньги, а может и не будет. Может быть, ты будешь платить роялти определенные, вот и вознаграждение, так сказать, да, франчайзи. Вот, и ничего на этом не иметь. Понимаешь, и все твои деньги сгорят. Пассивный доход нет, конечно. Пассивный доход не канает точно. Это Алан Миллер, франшиза, это не пассивный доход. Да, да, вот ты, ты пожалуй, правильно сформулировал свой вопрос, что нужны навыки, это не пассивный доход. Это не пассивный доход, нужны навыки, да. Ну все, в общем, да, я думаю, я ответил на твой вопрос. Навыки нужны, да. Это бизнес с бизнес-моделью готовый. Как вот написал нежное ополчение. Все правильно он написал. Вклад в банк можно сравнивать с вкладом в ПИФ. Паево инвестиционный фонд. Либо бояться бизнеса, как пишет Петр Норин, что придет майор там, ну и так далее. на которого кстати можно в прокуратуру или фсб накатать заяву либо делиться с ним да тоже есть варианты так а почему, допустим, прокуратура или ФСБ его посадят? Потому что им выгодно отчитаться перед своим начальством за то, что они посадили. И рассказ про то, что они все, все вместе против тебя, бедного, это неправда. Потому что у них у каждого есть свои интересы. Майор, который будет тебя качать на это дело, он может быть очень желаемым, желанной добычей для прокурорских, например. Которые с радостью его закроют и получат галочку или повышение. Поэтому надо понимать, что там тоже каждый сам за себя, и они могут вполне отстоять твои интересы, потому что твои интересы будут входить в их интересы. Тебе тоже заранее, не заранее, а заодно отвечу, потому что это вопрос к этому, в принципе, отношение имеет, к тому, о чем мы говорим. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Так. Так. Так, так, так. Какие подарки мне нравятся? Было-то. Так, вот вопрос. Как ты относишься к современному кино и компьютерным играм, тем, которые вышли за последние лет 5-7? Что касается кино. Кино сейчас переформатируется на новые рельсы. То есть, что это за рельсы такие? Ну, не 7 лет, наверное. Я бы так сказал... 5-7 лет, наверное, слишком большой разброс. Я бы, наверное, сказал... Нет, пожалуй, 5, да, нормально. 5 лет, нормально. 5 лет, там, вот последние, особенно крайние сроки. 2 года, 3 года, год. Людям надоели сладкие хэппи-энды. То есть сейчас в моде гиперреализм, грязный реализм такой определенный, гипер реализм с обязательными отвратительными исходами даже можно это посмотреть на всевозможных фильмах супергеройских допустим там «Бэтмен и супермен где в конце супермена в гробу хоронят вот игра эндера и прочие всякие вещи которые показывают отвратительные исходы просто крайне отвратительные исходы или вот допустим та же самая кстати для того чтобы ознакомиться с сериалом вынудил себя посмотреть первый сезон игры престолов да Посмотрели с девушкой Игру Престолов. Ну, в принципе, ожидаемо. Ожидаемо, что там показано. Ничего необычного или гиперинтересного, держащего человека у монитора я не обнаружил. Обнаружил там грязный реализм и очень много интересных вещей для людей, незнакомых с политикой. То есть вот это вот время, которое показывало там чистых королей, князей, каких-то и так далее с хэппи-эндами, все благородное, замечательное, красивое, это все прошло. Сейчас uh, грязь в моде, грязь, грязь. Грязь с отвратительными исходами, которая, кстати, тоже, к сожалению, и формирует uh, понимание человека о том, что... Uh, да, да, Супермен жив. По-моему, я это тоже в трейлере видел. Да. Да. Uh... короче изменился формат но это все циклично то есть то что сейчас люди э, хотят получать вот эту вот грязь грязного реализма еще и в гипервыражении, почему это модно во всех отношениях э, это пройдет потому что людям надоест кушать это кушать эту грязь, и они снова захотят видеть какое-нибудь романтическое кинцо. Вот, что я думаю по поводу кино, да. То есть, вот этот тренд, он сейчас очень-очень такой в силе, в обязательном порядке в каждом кино там семью убивают, всех режут, несправедливость, хорошие персонажи погибают, вот «Малышка на миллион», допустим, фильм этого, как его зовут? опять запоминаю, забываю, Клинда Иствуда, да, малышка на миллион, вот малышка на миллион и все в таком духе, то есть это сейчас модно, это сейчас модно и это сейчас стараются пропихнуть в каждом фильме, то есть где хорошие герои, они как будто бы незаслуженно чего-то там получают, вот, вот это вот тема, очень такая важная, что еще я хотел бы отметить, все, больше в современном кино я ничего не отмечу, потому что ничего не изменилось, все, что касается спецэффектов, сценариев, конечно, все, спецэффекты стали круче, сценарии стали более убогие Что касается игр, из последних игр за последние лет 5-7 есть тенденция к упрощению Есть тенденция к интеллектуальному упрощению, к деградации и к примитивизму Это большая проблема Но появляются также очень крутые игры, которые являются сложными и интересными По типу Dark Souls 3, если кто знает вот. Также появляются очень-очень качественные игры Которые включают в себя совокупность огромного материала То есть совокупность огромного количества игр И плюс что-то новое, допустим Overwatch Игра от Blizzard вот. Тоже очень крутая игра, которая содержит в себе очень много новшеств Очень интересная, разноплановая, командная при этом Ну, крутая игра вот. Но в целом, игры, которых есть смысл Можно было бы отметить, как качественных, очень мало Вот так то есть сейчас идет э, э, Сейчас идет примити примитивизация, примитивизация компьютерных игр, которые заключаются в красивой картинке и даже элементарно какие-то гонки хорошие. Ну, всего мало, всего хорошего очень мало. То есть э, все, все сейчас рассчитывают на продажи. А чтобы что-то продавать, оно должно быть простое и понятное. Должно быть простое и понятное, примитивное. То есть всех интересует сейчас бюджет, касса, касса. Вот так. А Говорить о том, что что-то можно сделать очень сложно, интересно и глубоко, и это будет массово, это неправда. Это не будет массовым. Да, это не будет массовым. Вот, Но, вот кстати, в этом в фильме Warcraft то же самое, да, то же самое, гибель хорошего героя. Ну, вот я говорю, это любят, то есть можно, в принципе, эту тенденцию проследить убивают семью, хороший герой погиб, убивают детей, в конце эти умерли, эти умерли, там и так далее, и причем все вот эти линии, которые, они абсолютно неверные они абсолютно неправильные, и они вот эти вот сценарные линии, выдуманные людьми, которые якобы должны быть вот такими, а не какими другими, что нечто отвратительное ни с того ни с сего происходит с одним человеком или с большим количеством людей, вот это вызывает, может вызвать серьезное заблуждение у людей, которые начнут верить в случайность происходящих ситуаций. Вот так вот. Warcraft получился хороший фильм, да, но есть там момент, вот именно опять же этот, да, гибель вождя этого. Вот так. 28 панфиловцев я не смотрел. Петр Норин. Я говорю о тенденции грязного реализма, который присущ не только фильмам, а также творчеству в любом его проявлении, потому что людям наскучила розовая действительность. Если ты этого не можешь отследить, это твои проблемы. Именно проблемы, да. Вот такие дела. Ну вот, в принципе, все. В принципе, все. И, кстати, да, я говорю именно о максимально популярных фильмах. О максимально популярных и кассовых фильмов. Фильмах, которые выходят именно вот как топовые и самые, так сказать, ожидаемые, наверное, кем-то, да. Так, продолжим. Продолжим, продолжим. Так. Валера Гагрин. Вопрос про шрамы был. По-моему, был. Не, по-моему, а точно был, да шрамы воздействуют на энергетику человека да воздействует а миллер фло можешь научить давать взятки хороший навык в нашей стране <свят> давать взятки это хороший навык коммуникации все то есть для того чтобы научить давать взятки нужен хороший навык коммуникации и чутья именно ситуации да. учить давать взятки нужно конкретно каждого человека персонально в зависимости от его в зависимости от его этого от его способностей да? Dark Souls 3 крутая игра Расулкуатов Да, Dark Souls 3 игра глубокая, японцы молодцы, хорошую игру сделали Правда, она быстро надоедает Но в целом она очень, очень качественная Да, Даниил Дундрон по поводу того, что все рассказывают, что не существует справедливости. Да, людям любят много об этом говорить. Нежное ополчение с книгами есть, похожая тенденция, только проявляется она немного иначе. Взять, например, Буковский, его «Грязный реализм», «Пошлость», «Ненормативная лексика», она людям нравится, хотя мне было неприятно читать. Да, 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 Чарль, Чарльз Буковский, да, да. Это вот именно оно и есть. Грязный реализм. Это модно, это сейчас модно. Но все циклично, со временем эта мерзость сейчас пройдет. Да, вот просто я говорю, то есть в принципе, сейчас продолжать развивать эту тему я не думаю, что это есть смысл. Да? Но суть вот в этом. То есть сейчас идет время грязного реализма. И чем более мерзкое что-то, тем оно более вот интересное. Публике, тем больше людям это нравится, тем больше им это интересно. Вот так. Дальше. Поэтому Лан Миллер вот по поводу вопроса взяток это очень такая перс, очень персональный вопрос такой. Но в целом, конечно, зависит от уровня коммуникации. Да, Нил все в порядке с тем моментом, когда ты нес чушь на одном из стримов бывает такое и это в принципе нормально <клых> значит ты ищешь значит у тебя есть э, какие-то внутренние противоречия разногласия которые ты пытаешься решить все в порядке не переживай это как цирк уродов в далекие времена всех удивляли уроды шокировали но какие деньги на них зарабатывали да да то есть резкие эмоции резкие отрицательные эмоции сейчас вызвать эмоции положительного человека сложно потому что все, всем все приелось что бы ты не показывал на, на, на экране там вот тот-то победила скукотища а если кому-то допустим ни за что ни про что голову отрубили или кто-то умер вот это да это, это наверное может быть интересно Поэтому нормально. Но я говорю, вся эта мерзость, она пройдет со временем, и такие сериалы, как «Игра престолов», они не будут интересными никому. По крайней мере, я могу судить по первому сезону, который я посмотрел от начала до конца. Я вытерпел до последней серии, да? Смотрели мы вместе. Вместе вытерпели этот трэш до последней серии. Вот. Но ко второму сезону не приступили. Так. Дальше. Ричи, а как перестать быть зацикленным на определенных вещах, например, типа уйти целиком в науку или усердно заниматься спортом? А, зацикленность на каких-то вещах со временем уйдет, если ты будешь... А, а, ш, так. Ширина взгляда, ширина взгляда на мир, скажем так, это было бы правильно сказано, но э, в чем здесь, в чем здесь вопрос, в чем здесь вопрос, э, быть зацикленным на определенных вещах или целиком уйти в науку или усердно заниматься спортом это ничего плохого здесь на самом деле нет потому что если ты усердно занимаешься каким-то одним своим конкретным делом то здесь нет здесь нет никаких проблем будет ли у тебя со временем появляться ширина ширина охвата событий ширина взгляда это от тебя зависит но быть человеком который пытается глубоко изучить то или иное, то есть уйти в глубину вопроса. Допустим, уйти в глубину того же спорта, конкретно себя развивать по максимуму усилий или в науку, это, это абсолютно нормально, это абсолютно правильно. Вот так. Поэтому перестать быть зацикленным, это одно, а углубляться в какие-то вещи, которыми ты занимаешься, зачем нужно это переставать делать? Это нужно делать. Глубина это всегда хорошо, это всегда правильно. Про фильмы, да, очень стали откровенными постельные сцены. Да, 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 да. Я говорю, грязный реализм, да. То есть, прям вот любят показывать вот обязательно задницы, половые органы любят показывать. Раньше это была какая-то более-менее эротика, а сейчас вот обязательно надо показать, потому что, вот опять же, да, люди, люди уже от эротики не получают эмоций Им нужно уже более грязное что-то. То есть, им нужны уже обязательно, чтобы там и сиськи, и письки болтались, да, все это, чтобы было. Да, отсюда популярен из-за пошлятины. Конечно, конечно. Вся вот эта мерзость, пошлятина, это сейчас модно. Да, это сейчас модно. Этот это тренд не задержится надолго, как, допустим, эмо. Эмо тренд. То же самое, он быстро себя и жил, потому что это мерзкое дерьмо. И это будет то же самое с грязным реализмом. Недолго он пробудет. Недолго, недолго он пробудет в тренде. Цикл его завершится очень быстро. так дальше последнее время часто подумываю уйти на полгода год-два путешествовать далеко от цивилизации очень хочется вот этого уединения с природой подальше от людей люди путешествовать со второй половинкой как думаешь, стоит это совершать данное деяние Я думаю, что на романтических э, нотах и на романтических позывах не стоит этого делать. Да, я думаю, что надо подготовиться серьезно к этому вопросу, э, очень серьезно подготовиться и пойти с багажом знаний с багажом знаний и с определенными финансовыми подстраховками, с определенными просчетами. А вот романтическое уединение, в особенности со своей девушкой, в наше время, в которое существует огромное количество людей, которые настроены не очень позитивно и доброжелательно, это может быть очень опасно. Для жизни даже. Вот. Поэтому тем более уходить далеко от цивилизации, честно говоря, я бы в целом не рекомендовал бы это. Нет. Я тебе скажу так, что для того, чтобы уйти путешествовать, путешествовать человек должен вглубь себя по большей степени. Да, безусловно, нужны путешествия по миру, нужны новые визуальные ощущения от мира. Но а, вот таким образом уединяться на год-два от цивилизации, я не думаю, что это хорошее занятие. Тем более по молодости. Я не думаю, что это будет. В тренде дальше будет духовность, так называемая причинно-следственная связь, которая будет искажена и которая уже слегка искажена. Да? Это следующий тренд. Причинно-следственная связь, построенная на, научном, на, философском, на совокупности научного и философского метода. Причинно-следственная связь, которая типа является не религией и не наукой в чистом виде, а неким симбиозом. Вот это следующий тренд. Это естественное продолжение таких фильмов, как «Интерстеллар», но более углубленное именно в философию и в мироздание. Это непаханное поле, поэтому здесь будет разогнаться. Ну, конечно, дискредитирует все по полной схеме. Какой же фильм вот недавно? Что-то там, вот там я помню, смотрел, и это уже помаленьку-помаленьку начало просачиваться. Не вспомню сейчас я. Не вспомню. Но это следующее, да, это это следующее, это следующий этап, которым будут парить мозги людям какое-то время опять. На мой взгляд, да. Так, дальше. когда раскроешь истинные понятия материального, и нематериального мира. Мы еще не готовы. Нет, здесь дело в том, что надо... Понятия эти раскрыты. Понятия эти раскрыты. в принципе, я неустанно продолжаю их раскрывать. Здесь вопрос формулировки этих понятий. Формулировку я пока, формулировку я пока не занят. Честно говоря, пока не вижу для себя смысла в этом. Заниматься какими-то созданием каких-то именно вот прописных истин. да. Я не вижу смысла для себя этого. Мне главное понимание картины и возможность ее донести так или иначе донести ее разными словами я могу разными формулировками разными терминами вот так вот так дальше что касается книги очень жду твою книгу, как будешь продавать, можно будет получить первые экземпляры. Пока не знаю, как это все будет. Я не хочу думать о том, как я буду ее реализовывать. Эту книгу до того, как она появится. Будет день, будет пища, да? Дальше. Что важно в педагогике? Евгений Гурьянов спрашивает, как приучить детей к спорту. Детей к спорту нужно приучить, во-первых, своим примером, в обязательном порядке. Во-вторых, во э -э здесь, конечно, уместно будет сказать, как будто бы объясняя плюсы и минусы, но на самом деле э -э разные дети воспринимают все это по-разному. Иногда человек может э понимать, ребенок может понимать, что это правильно, но из принципа, просто потому что ему хочется вот, показать... Э -э какой-то протест свой он не будет это делать просто потому что его заставляет то есть все зависит от, от конкретного ребенка нужен свой подход обязательно свой подход если ребенок занимается занимает позицию отрицания то к нему опять же нужен э, определенный подход вот поэтому приучи, приучить детей к спорту э, своим примером в первую очередь это в принципе в большей степени подойдет практически каждому вот что важно в педагогике? В педагогике, на, на, на мой взгляд, важно, важно, важен персональный подход. персональный подход и отсутствие определенной э, абсолютной шаблонности. Вот, Допустим, преподаватели, которые в школе интересны, это преподаватели, которые умеют объяснять умеют грамотно выражать свою точку зрения и грамотно взаимодействовать с аудиторией. То есть обратная связь должна существовать. То есть грамотный педагог ⁇ это педагог, который способен наладить обратную связь с учениками, прочувствовать свою аудиторию и взаимодействовать с ними на их языке. Вот это очень важно в педагогии. То есть найти общий язык с теми, кому ты что-то доносишь. Это очень важно. Вот. А преподаватели, которые просто выдают... На автомате какие-то заученные истины, это, это не преподаватели, это просто э, записи, записи чьих-то знаний. Все, это не преподаватель. Это, э, человек, воспроизводящий чьи-то знания, это ходячий магнитофон, вот и все. А человек, который умеет донести, наладить язык, понять и прочувствовать, высказать плюс к имеющимся знаниям свое мнение, вот это реальный педагог, качественный. Вот такие дела, Евгений Гурьянов. Да. Дальше. Так, э, полтора ляма подписчикам скидка 10%, да, точно. Э, э, нужна ли обязательная призывная армия? Вкратце отвечу, да, конечно, в обязательном порядке нужна. развивайте политическую тему не намерен. Опять да. Э, она нужна Вкратце вот и отвечать, я тебе, Петр Норин. Так. Флом, как думаешь, спорт Пит работает э, как добавка? Или все-таки наращивать массу, питаясь качественной едой, мясо, яйца, молочка? Э, спорт Пит работает. Действительно работает. Э, допустим, аминокислоты или тот же самый протеин вот во первых он должен быть очень качественный но я предпочитаю вообще ничего не использовать потому что я не вижу смысла в огромном наращивании мышц если человек обладает врожденной структурой скажем так которая его не удовлетворяет то он может нарастить массу с помощью с помощью Спортпит, да, но я все же за естественное, за естественное питание, даже без протеиновых коктейлей, мясо, яйца, молочка, да. Но работает ли спортпит? Да, он работает и действительно он и массу может наращивать, и дополнять организм аминокислотами и так далее. Все это реально работает, да. Если это действительно качественный продукт, разумеется. Вот да, книгу я тоже жду. Думаю, это будет одна из крутейших книг по психологии. А по психологии книга, наверное, будет не первая. То есть первое, что меня сейчас интересует, это сформировать... Я не знаю, может, это будет первая книга. Но интересующая меня книга, например, да, это книга, которая именно соберет в себе э систему созидающей гармонии, да, систему созидающей гармонии и опишет процессы хотя бы тем языком, который был бы понятный и простой понятный и простой да, да. А что касается психологии может может быть будет на какую-то отдельную тему по саморазвитию или еще но это посмотрим я пока не знаю но этих эти книги пока не пишутся эти книги пока не пишутся именно я собираю попал по, по мирозданию это мне интересно это реально мне интересно Струк, структурирование информации касательно вот, э, миропостроения но рано ждать начали. Да, Алан Миллер прав, это совсем не скоро будет. Учитывая кропотливый мой подход к вопросам таким, это будет очень не скоро. Не хочу зарекаться там что-то, но может быть это вопрос нескольких лет еще, да? А может и многих лет? Дальше. Танкис Николай, ну там не только психология, скорее учебник физики, ну, по типу того, да, стараюсь чтобы так, постараюсь, чтобы было именно так. Егор Алексеев, э -э -э существует ли по-твоему бесконечность? Не как математическая модель, а как некая реально существующая величина, ведь по сути все измеримо. Я сказал, да, уже ответил на этот вопрос по поводу бесконечности Вселенной до этого. Я считаю, что та структура, в которой существует человек со своими надструктурами, такими как системы, звездные системы, галактики и прочее, она конечная в итоге, конечная, но измерить ее человеческими величинами или какими-то масштабами, я считаю, для человека не представляется возможным. Поэтому это именно идет как в рамках, в рамках бесконечности, да. Потому что начинать рассказывать про то, что там где-то чего-то существует 100 миллиардов. Для понимания человека вообще цифра 100 миллиардов, она ничего не говорит. Для человека все, что выходит за рамки, допустим, нескольких тысяч, буквально, уже все, уже человек теряется. Для него, допустим, 10 миллионов и 100 миллионов, это порядки сложно различаемые. А, допустим, порядок миллиард и 100 миллиардов, вообще очень сложно понять разницу в этом человеку. Вот так поэтому сложно в общем а уж мерить какие какими-то масштабами что-то триллионами и большими цифрами это вообще бесполезное занятие по сути для человека для широких маздок тем более Дальше. Так, так, так. Uh, Denzen, Вашингтон. Я, как понимаю, это дополнение к моему первому вопросу, когда я отвечал по поводу рисков. Нужно заниматься тем, что тебе, что тебе нравится. Облажаться можно и в том, что тебе не по нутру. Да, все правильно. Хорошее дополнение. Это так и есть, да. А пользуюсь ли я визуализацией? Да, естественно, конечно, я пользуюсь визуализацией и получаю определенные условия для развития. Да. А что думаешь, кто такой герой нашего времени? Не буду отвечать на этот вопрос. Да. Пока не буду. Так. <свы> <свы> Дальше. Егор Алексеев, отрезок можно разделить на очень малое количество частей, но его, можно, но его же можно измерить линейкой, Вселенная все время расширяет, но она не бесконечна. Да, да, я, как бы, я говорю, то есть в, в парадигме существования человека, Вселенная является бесконечной. Насколько это неизмеримая не, не величина, и если бы она являлась конечной, то нужно рассказывать о том, что она является, находится где-то, что тоже представляет из себя что-то. И вот это, скорее всего, и вытекает в постоянную бесконечность. Если Вселенная конечная, то она находится где-то, а это где-то находится где-то, а это где-то находится где-то. Вот и все. Да. То есть, вот, вот, он, вот она, бесконечность, таким образом. То есть это можно представить, как если встать по типа, центру, поставить вот так два зеркала и посмотреть в одно из них, и появится огромное количество во все стороны твоих э, отражений. Где-то, 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 где-то и уходящая бесконечность, да? У Нойза очень крутой альбом вышел, может быть говорил, э, я не слышал, можно будет послушать, потому что я Ваню считаю очень-очень талантливым исполнителем, э, в целом, в целом это очень талантливый человек, может даже послушаю, да, может послушаю альбом Нойза, да, можно будет, можно будет заценить, что, к чему этот человек пришел вообще, к какому творчеству он пришел, можно, я думаю, что это стоит, стоит того, чтобы это сделать. Из альбомов, которые я в принципе собирался заценить, это альбом слима новый, не знаю, вышел, не вышел. Альбом скриптонита новый. Посмотрим тоже. Из наших, имеется в виду, если, да. Просто оценить, посмотреть, что вообще происходит, на, так сказать, на пике творчества. Именно в рэпа. Да. нежный ополченец я читаю сверху сверху чата как только стрим начался я начинаю ааааа... начинаю отвечать сверху чат да. Артем, Артем, я тоже быстро тебе отвечу на твой вопрос. Ты согласен с тем, что раньше на Земле существовала цивилизация, технически более развитая а нынешней, ведь есть много доказательств этому? И, скажем так, я бы не отрицал это. Согласен ли я с этим? Это спорный вопрос. Это спорный вопрос, потому что всевозможные факты, которые находятся, они могут быть как фактами, так и не совсем фактами. Что больше... Затрудняюсь я ответить на этот вопрос, я бы не отрицал этого. Да, этого бы я не отрицал. Но утверждать это я бы не взялся. Да, вот в таком положении. Если, если подходить к этому вопросу с точки зрения научной доказанности, да, если не, не подходить к этому вопросу с точки зрения каких-то мироощущений и мировосприятий. Если подходить с точки зрения мироощущений и мировосприятий, то однозначно да. Если подходить с точки зрения научной доказанности, то не факт. Дальше. Скриптонит не вышел. Да, да, альбом скриптонита вроде как не вышел. Но я не знаю, я как бы не слежу, если начнут люди там писать, говорить, я скачаю. Нойза вот вышел, ну надо. Слима. Я, по-моему, в чате где-то я читал, что вышел альбом слима, да, по-моему, сольный. Если вышел, он, то тоже надо будет послушать. Надеюсь, он там не будет весь альбом плакать о несчастливой любви. Вадик любит любитель этого дела. Да, ладно, дальше. А, вот пишут, да, кстати. Э у Слима тоже новый альбом. Слим, да, Слим. Вышел у Слима новый альбом. Вот Слима альбом можно заценить, можно послушать. Потому что Слим молодец. Дальше. Дмитрий Иванов. Все, снова я возвращаюсь вверх чата, поэтому те, кто сейчас задают вопросы, я отвечу на них чуть позже. Алексий Ненко. Великаны построили пирамиды в Египте. Нет, не великаны построили пирамиды в Египте. Пирамиды в Египте построены просто. Это бетон. Это, это бетон, который с, э, клали с опалубкой. Никаких огромных камней, глыб никто не таскал. Все это, конечно же, чушь собачья. Вот Это обычная опалубка ставилась. Опалубка заливалась, вот, затвердевала следующая опалубка и так далее. Следы от опалубки и даже можно проследить на некоторых частях пирамиды. Поэтому великаны, никакие великаны не строили пирамиды, строили их обычные люди посредством намешивания раствора, который затвердевал, вот и все. Все сказки про то, что это супер что-то крутое и нереальное. Таскал какой-то идиот, таскал бы эти все глыбы, ну что за чушь. Так... Дальше. Привет, наслушался про систему событийной проекции. Теперь каждый раз Дмитрий Иванов спрашивает. И теперь каждый раз, когда совершаю некачественный выбор, например, она низ вместо поиска девушки, чувствую себя недостойным и запариваюсь. Что создал негативную проекцию, мне не светит никого встретить. И каждый раз это вокруг идет, и я стою на месте, и даже не знакомлюсь. Как с этим быть? Вроде стараешься, развиваешься, а получается наоборот. Твоя самокритика – это правильно. Ээээ... Твоя самокритика – это правильно. По поводу того, что ты делая некачественный выбор, понимаешь что ты сделал некачественный выбор да это сложно потому что когда человек много знает на нем большая ответственность постоянно себя приходится в чем-то упрекать скажем так но это хорошо как я к этому отношусь отношусь положительно как с этим быть ты спрашиваешь Нужно это учитывать. То есть, когда ты приступаешь к какому-то некачественному действию по типу своего анонизма, ты, да, ты должен понимать, что ты совершаешь некачественный выбор, и вместо этого ты должен заниматься другим. Это самоанализ твой. Это очень правильные мысли. И со временем, если ты э, все-таки начнешь следовать голосу качественных изменений в себе, ты придешь к развитию. А если ты будешь рассказывать себе, что да я просто себе вот... Мешаю, мешаю спокойно жить и рассказывать себе про то, что это какой-то некачественный выбор. Ну, значит, ты останешься на месте, да и все. Дальше. Так. Да, много во всем себя ограничиваю. Продолжение вопроса Дмитрий Иванов. И меня бьет это сильно, когда проваливаюсь. Да, конечно, конечно. То есть, понимаешь, вот э, незнание закона не освобождает от ответственности. Это правильная фраза. Это действительно так. Но, если ты знаешь, что делаешь некачественный выбор и все равно его делаешь, то это вдвойне не освобождает, это не, не вдвойне не освобождает, это, это, это вдвойне некачественное действие. Я понимаю, что если человек уже осознает рамки верного движения и все равно делает неправильно, человек вдвойне будет э, иметь горе с этого, да, если сказать вкратце, сказать просто. Поэтому правильно, да, это бьет сильно. Конечно. То есть, чем больше человек развит, чем больше человек понимает, чем больше он чувствует, тем меньше ему доступно делать некачественных э, действий. За, малейшее, за, малейшее, за малейший шаг вправо-влево человек человеку очень серьезно прилетает. Дальше. А есть примерный возраст, когда у человека из души до конца уходит детство? 25, 30, 40 лет, когда появляется какой-то усредненный пик осознанности. Детство, так, усредненный пик осознанности, ты имеешь в виду, когда человек в целом перестает быть животным на, на еде, и более-менее начинает иметь возможность прислушиваться к внутреннему к голосу своей внутренней субстанции, скажем так, так называемой души, да? Я говорил, усредненный возраст это от 18 до 21, что именно там конкретно, я не знаю. От этого момента до конца, если говорить, если говорить о том, что до конца это, я не знаю, я не знаю, не хочу говорить на этот счет, я не знаю. Что значит до конца? Если человек не хочет, если он противится тому, что это наступает, если он противится тому, что внутренний голос ему чего-то начинает говорить, он может оставаться в своем детстве всю жизнь, оставаться на уровне своих каких-то привычек оставаться на уровне каких-то инстинктов. Люди, допустим, некоторые, которые корчат из себя взрослых, они являются обычными 16-летними подростками, которых интересует, как, как бы набухаться и как бы кому-нибудь засадить. Вот и все. Хоть им, хоть сколько, хоть 50 лет этим людям. Поэтому говорить о том, что есть какой-то возраст. Нет, есть определенный возраст, в котором можно начинать развиваться. В котором можно приступить к осознанному развитию. А что из этого уже получится, то только от тебя зависит. А возраст того, что вот все это окончательно сойдет, его нету. Ты сам его создаешь. Это это, это состояние ты сам создаешь. У тебя просто есть возможность начать это делать. А рассказ о том, что вот э, наступит момент, и вот все. Нет, никогда, никогда ничего не наступит. Да. Да, дисклаймер, точно, Егор Алексеев. После этого видео жить будет тяжелее. Да, точно, точно. Это точно. Смотря твое видео, где ты рассказывал про КГБ. Я рассказывал про КГБ в своем видео. А, может в каком-то ФП или да. Так, ладно, дальше. Про книги я отвечал. Так омикрон а, а Полониум, Александр, может быть, пикантный вопрос, но хотелось бы узнать про твою жизнь, женат ли ты, если девушка, сам понимаешь мысли учителя, подкрепленные успехами в жизни, кажется внушительным. А, Есть у меня, ну, называть девушку, наверное, не совсем правильно, хотя я часто это делаю. Есть у меня моя любимая жена, с которой мы живем уже с конца 2010 года. Да, я практик, я много раз э, повторяю всегда это. Я практик, 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 практик того, что я говорю. Да, поэтому обязательно я состою в отношениях в той модели отношений, которую считаю верной и о которой, которую озвучиваю. Елка стоит уже? Нет, елка не стоит еще и, скорее всего, она в этом году не будет стоять, потому что когда мы в прошлом году выбрасывали елку после нового года, девушке стало ее очень жалко, она сказала, что это неправильно наслаждаться этой елкой, а потом ее сухую выбрасывать из дома и ее это напрягало очень сильно и это в принципе понятное напряжение. Я думаю, что в этом году мы ставить ее не будем. В принципе, я всегда за за настоящие, за живые елки, но вот эта вот тема с бесконечным вырубанием елок ради нескольких дней и потом выбрасывание этой елки, это какое-то некое лицемерие получается, да, замечательная такая вот елка, она там праздник тебе создает и так далее, вот, а потом ты ее выбрасываешь и как-то это, как-то печально. Как-то печально все в итоге получается в конце, да. Я подумал, можно купить искусственную елку, но что-то здесь, там, где я нахожусь, искусственные елки пока хорошей не найти. Ну, искусственная елка так себе, конечно, тоже. Идеальный, идеальный вариант, конечно, это иметь свой дом, в котором ты посадил елку, которая растет, и которую ты раз год наряжаешь. Вот это было бы вообще идеально круто. Вот, а по поводу... Да, искусственную елку можно, но она быть очень крутой, очень красивой, прям реально очень крутой, чтобы действительно она доставляла радость, а не какая-нибудь там китайская... Китайский кусок непонятно чего, отстоя. Вот так. А по поводу елки, э, живой, да, как-то ее вот это вот... Э, вандалы эти, да, которые бесконечно вырубают эти елки и возят их камазами. Ну, не знаю, что-то как-то это со светлым праздником не очень сочетается. И выбрасывание елки, потом сухой, которая уже опадает, тоже что-то как-то не очень. Поэтому в этом году вот как-то... Мы будем без елки. Да, просто нарядим квартиру. Вот такие дела. Поэтому, ну, как бы это, я говорю, это не там не какая-то там истина в последней инстанции, да, или еще что-то такое. Вот такой момент просто с, были. Был очень такой морально неприятный момент с выкидом елки в прошлом году. Поэтому мы решили этого избежать в этом году, да. Поэтому ставить мы елку не будем. Что сказать про себя? Я более спокойно к этому отношусь, да, более спокойно к этому моменту я отнесся. хотя был, конечно, такой небольшой дискомфорт внутренний, но он был легкий. Вот, а у моей любимой девочки он был не да, поэтому это надо решить. Так, ну ладно, дальше. Существует ли истина? Спрашивает Петр Норин. Да, истина существует и выражена на законом усложнения материи. Истина существует в законе усложнения, в законе развития за каждый конкретный определенный промежуток времени, в котором существует эта материя. Это истина и есть. Да, правда у каждого своя. Это субъективный взгляд на конкретно происходящую ситуацию. А истина, она находится на уровне материи, которая существует в каждый конкретный период. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Персона спрашивает. Привет, является ли в какой-то степени созиданием самоограничения и самопринуждения? Да, является. А, потому что, как же этот афоризм? Парадокс свободы личности заключается в самоограничении и самопринуждении. Нет, 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 не так, сейчас. Парадокс свободы личности заключается в том, что она приходит через самоограничение и самопринуждение. Вот что-то такое, да. То есть, э, да, э, это, это является созиданием самоограничение и самопринуждение это является созданием и построением своей личности РГД Войнич, быстро тебе отвечу что думаешь о скорочтении я говорил уже неоднократно, скорочтение это хорошо, но надо понимать, какую литературу ты читаешь быстро. И самое главное, нужно понимать, где останавливаться, потому что некоторые абзацы, некоторые предложения нужно читать медленно, нужно перечитывать неоднократно. Вот. А какую-то информацию можно прочитывать быстро и пропускать через себя тоннами бесполезную, бесполезную воду. Поэтому, что я думаю, скорочтение – это правильно, но нужно правильно им пользоваться. Если ты будешь использовать скорочтение, читать какие-то труды или философские вещи, или вещи, в которые нужно вдумываться посредством скорочтения, ты будешь просто бесполезно тратить время, но зато ты будешь в интернете всем писать, что ты читаешь по книге в месяц. Да? Поэтому нужно очень, очень аккуратно использовать этот ресурс, этот инструмент, Так вот, там персона, да, возвращаясь к твоему вопросу, созидание является, да, самоограничение и самопринуждение является созиданием. Это не в какой-то степени, а не в непосредственно конкретной степени это является этим. Так, дальше. Флом объяснит, ты говоришь, что у человека есть выбор совести, выбор души. Но если у человека выбор, если вопрос не касается нравственного выбора. Если вопрос не касается нравственного выбора, значит это вопрос обычной бытовой суеты человека, который никаким образом не относится к совершенствованию его, его материи души, скажем так. Вот так. Поэтому там ответная, система, ответная реакция системы может быть незначительной, минимальной или вовсе отсутствовать. Если действительно представить, что нравственного выбора вопрос не касается. Да. Если допустить такое. Поэтому здесь нет никаких проблем, ты чисто мозгом, логикой будешь решать. Сергей Сипенко, Блиц, вопрос, проходил ли тест на IQ что показывал? По-разному всегда показывал. Я, честно говоря, даже сейчас и не вспомню. Всякие тесты проходил, это было, правда, очень давно. Очень давно это было. Сейчас я, сейчас я не вспомню. Что-то хорошее показывал. Да, на форуме там, по еще были какие-то тесты. До этого еще что-то хорошее показывал, да. Что-то много там. Что-то вы там 5 или 7 процентов таких, как вы. Ну, наверное, это всем пишут, да. лишь Лишар Тимиров хороший, хор, хорошо написал. Надоело тебя слушать в хорошем смысле слова. Пойти поделать-то что-нибудь в общем. Надо спокойной ночи. Да, спокойной ночи, лишь артемиров Конечно, иди по делу. Я же говорю, да, чем лучше я буду делать свое дело, тем меньше будет вопросов у тех, кто их задает мне. По крайней мере, у людей, которые часто присутствуют на стриме. 130 плюс. Такое что-то тоже было, да. Не помню я. не помню, ну, что-то там да, что-то было много, короче и писали там вот такой график был здесь мало кто, кто набирает мало, здесь большинство и что-то вот вот здесь короче не прям вот на самом низу, а где-то что-то вот, вот что-то вот, вот здесь было В смысле это мало, это стандартно, потом много и что-то вот где-то где вот что-то здесь я считаю все эти тесты крайне необъективными в любом случае. Проходил просто ради интереса, да? скажу честно. Может даже больше. Не помню, я говорю, вот на, на графике вот спускается и вот, вот тут вот, а потом еще дальше уходит там что-то совсем на 1% или сколько-то остается. Аллатру читал или Аллатру нет, не читал, нет ничего не думаю на этот счет. А может быть читал в какой-то интерпретации. Но вот это слово что-то не могу припомнить. Дальше. Так. Работаю мистер но Работаю на фрилансе второй год. Нравится, чем занимаюсь. Но не имею даже трудовой книги, что очень напрягает. Мне 22 года. По своей работе пока не уверен. Появится ли возможность официального официального, ну, наверное, трудоустройства. Да? Шоу во фриланс, понимая это, стоит ли менять профессию или стоит еще подождать, пока появится возможность на официальное устройство и насколько важно официальное трудоустройство. На данный момент, если не кривить душой, я считаю, что официальное трудоустройство, оно важно только для получение пенсии что касается что сейчас в данный момент происходит с пенсионным фондом и в целом с пенсией честно говоря не сильно радужные перспективы на этот счет вот поэтому никаких проблем нету с тем что ты работаешь неофициально и с тем что ты работаешь во фрилансе нет на мой взгляд вот так вот поэтому поэтому официально официальное трудоустройство единственное что ты имеешь ты ты имеешь более стабильный заработок чем на фрилансе но у тебя появляется ограничение в, в свободе твоей личности то есть здесь есть и плюсы свои есть и свои минусы если ты же говоришь в принципе что вот обязательно нужно нет не обязательно если у тебя есть определенная база которая тебе позволяет так или иначе существовать значит все в порядке вот так не торопись не торопись. Если ты зарабатываешь достаточно, торопиться нет причин. Официальное трудоустройство, да, важно для стажа, для стажа пенсионного, для отчислений. Но я говорю то, что сейчас творится с пенсией. Да, при, это, при моем положительном отношении к системе в целом. То есть не нужно считать, что я не замечаю каких-то негативных факторов происходящих. Единственное, что я стараюсь смотреть просто широко на происходящее все в совокупности. Да? Определенные косяки, всевозможная коррупция, все это, все это прекрасно понятно, все это видно, все это на поверхности. Вот. Поэтому говорить о том, что я считаю, что все замечательно и шоколадно, нет, конечно. Другой вопрос, где так шоколадно и замечательно? Этого нету, потому что люди это люди. Вот я лишь об этом всегда говорю. И когда стратегически хотя бы более или менее оптимальная модель развития это уже хорошо я вот об этом всегда говорю только об этом просто если допустим как на украине будет и какой-нибудь порошенко или какой нибудь будет э, хрущев э, это будет печально это будет очень печально или горбачев какой-нибудь или ельцин это будет плохо Вот так. Ладно, опять снова, да? Государство, политика. Как относишься к витаминным-минеральным комплексам? Ну, в целом, плохо отношусь, честно говоря, считаю, что организм должен получать все необходимые вещества с пищей. Отношусь э э э, вот так, чтобы самому их не использовать. Да. Поэтому вот все, что могу сказать. Сам не использую и никогда никому не рекомендую. Сергей Крокодил, здорово. Здорово, Сергей Крокодил. Так. Так, дальше. Я я просто дальше листаю. Я смотрю, тут диалог какой-то был. Я листаю дальше, да. Под-под. Сегодня у меня несколько вопросов. Надеюсь, услышать ответы хотя бы на части из них. Первый вопрос. Так, что-то. Чат тупит. Нормально. Да, что такое? Существует ли заболевание рак? Пришел к выводу, что даже при его наличии можно достаточно быстро и дешево вылечить народными средствами без дорогих лекарств и химии. Существует такое, да, онкология существует, конечно же. Онкология существует, да, существует. Это определенная степень разрушения клеток организма, определенным образом, да. Но тот вывод, к которому ты пришел, что его можно вылечить достаточно быстро и дешево народными средствами. Но есть определенные вещи, которые поддаются народным средствам по типу соды. Есть, да, это работает, отчасти работает. Вот также это, конечно, мысль человека в первую очередь. Но проблема заключается вот в чем, что если человек обладает такими заболеваниями, значит очень серьезно он его энергетика в очень сложном состоянии, скажем так, находится. И для того, чтобы ему выбраться на уровень при котором возможно самоизлечиваться ему предстоит очень серьезная работа и ему необходимо просто внешнее вмешательство человека который бы смог так сказать возродить это в нем вот. но опять же да су все существует до определенных стадий существуют стадии безвозвратные существуют стадии безвозвратные когда человек утратил способность совершать качественные выборы и просто у него остается определенное время чтобы что-то понятие не более дальше, да ну, что такое? Ну, нормально. Здесь дело не в эффекте плацебо э, Петр Норин, здесь дело исключительно в создании, э, ну, конечно, я говорил, да, неоднократно, то есть создание любовь, которую человек излучает, это создание материи, то есть это не просто какое-то хорошее чувство, это создание именно положительной материи, серьезной положительной материи, которая замещает в человеке э, разрушающую материю, то есть создание огромного количества любви, оно будет э, вырабатывать огромное количество материи, которая будет анимилироваться антиматерией. То есть клетки рака, клетки разрушающие организм, это огромное количество антиматерии, которая съедает организм, съедает материю. То есть это не плацебо, я верю в то, что все будет хорошо, нет, верить бесполезно, плацебо не работает. Работает любовь, истинная любовь, потому что это выработка конкретной материи. Выработка материи, которая нивелирует разрушающую материю. Вот и все. Это, это обычная тупая физика. Это не какое там, у меня все будет хорошо, все будет у меня вот это. Ты сколько себе это не ни говори, ничего не изменится абсолютно. Эффект плацебо, да, в этом плане не работает. Любовь работает, потому что любовь – это создание человеком материи. То есть человек – это фильтр, просто фильтр. Через него проходит нейтральная энергия, так называемый индиферентный базон, который нигде не фигурирует, которого нигде нет. Это термин, который я вынужден был ввести для обозначения нейтральной энергии. Да? Вот. И человек на свое усмотрение создает из него ту или иную материю. Вот так. Если человек создает огромное количество положительной материи, он делает одно вокруг себя, свою энергетику, свое здоровье. Если он делает другое, соответственно, он разрушает и себя, и окружающее пространство. Это не эффект плацево, это физика обычная, простая физика. Человек просто фильтр, который перерабатывает окружающую материю. Вот и все. То есть он конкретно создает определен, определенные уровня фермионы. Конкретные фермионы. Дальше. Второй вопрос подпада. Бывает ли везучесть на что-то по жизни? Мне, например, часто везет на деньги, без особых усилий друг другу везет на знакомых, МБ-харизма плюс характер. Постоянно находит кучу знакомых даже в сложных условиях. Здесь дело не в... везет, здесь дело в предрасположенности тех условий, которые тебе необходимы для твоего развития. Вот о чем речь здесь идет. Понимаешь? Поэтому. Это не везучесть. Это, твоя, это, это необходимые лично для тебя условия. Если тебе везет на деньги, значит это те условия, в которых тебе необходимо развиваться. Если твоему другу везет на знакомых, значит это те условия, которые необходимы ему для развития его личности. А не просто потому, что там почему-то повезло. Нет, это необходимые ему условия. Алан Миллер, в продолжении. Почему, когда мой дедушка болел раком, мы всей семьей молились и излучали любовь, как ты говоришь, создавали материю, но, этого, но это не помогло? Потому что для того, чтобы человек излечивал определенные сложные э, заболевания своего организма, он должен сам сделать. Люди окружающие, они не способны вывести его на своем. Как бы чтобы вы ни излучали, как бы вы чего ни делали, э, если человек закрыт от получения этого, нужно даже уметь получать любовь, например. Вот окружающие сторонние люди могут дать не больше 50 процентов, а то и 49 человек должен сам начать работать на себя безусловно, окружающие люди помогают сильно но если человек закрыт, если он не развивает это, ничего не поможет это первое второе, если человек проходит определенную стадию как я говорил уже, определенную стадию безвозвратно просто без возврата для физического организма. То есть физическая материя организма просто истощается, самоуничтожается и погибает. Вот так. Есть уже моменты, когда человека не вернуть. Что бы ты ни делал. Бывают случаи чудесных, так называемых, чудесных возвращений человека из прямо, из, прямо из могилы. И неизлечимые болезни, и все, встают на ноги. бывает такое. Но, тем не менее, бывают ситуации, при которых человека, в принципе, невозможно вернуть к жизни, как бы он даже не старался, как бы он не осознавал. В любом случае, его осознание будет выражено лишь качеством его имеющейся души, его тонкого тела, которое перейдет на следующее развитие уже в новых условиях с более, каче... более качественным ресурсом. Вот и все. Поэтому даже если допустить, что ваш дедушка тоже старался с определенного момента, с определенного этапа, проблема заключается вот в чем. Проблема заключается в том, большинство вот таких вот ситуаций, как ты говоришь, заключается в том, что люди могут, я не говорю про твою ситуацию, ни в коем случае я не хочу оскорбить твою ситуацию, но я буду говорить в общем. И многие люди найдут в этом себя. Люди забивают на своих близких, забивают на свою жизнь, испытывают абсолютное безразличие и вспоминают о своих близких и начинают их любить активно только после того как они начинают болеть серьезным заболеванием а болеют они серьезным заболеванием из, и как раз таки из-за того что люди посеяли эти причины причины безразличия и человек в своей жизни то же самое не любит никого ничего ему не надо Прет сам только для себя, потом начинает болеть, начинает как такать, рассказывать. Ой, вот как так, а вот почему вот это несправедливо и так далее. И начинает чего-то там разруливать. То есть человек долго и усиленно, планомерно идет к разрушению себя. А потом он хочет очень быстро взять и выздороветь за раз. Не бывает такого. Чтобы заработать очень серьезные болезни, нужно очень долго к этому идти. И выход из этого, соответственно, тоже очень сложный. И рассказ про то, что вот наш дедушка заболел, ему вот раз его начали любить, и почему он не выздоровел, да потому что либо он сам недостаточно любил себя и окружающий мир, либо он очень долго себя не любил, или вы очень долго его не любили. Я тебе еще раз говорю, я не хочу твою конкретную ситуацию как-то оскорбить. Я тебе говорю лишь о э, ситуациях, которые происходят в большинстве своем. Вот так. Понимаешь, поэтому излучать любовь на человека нужно не тогда, когда он заболел, жалеть его от этого, а любить человека нужно во время его жизни всей. И человек должен сам быть человеком. А рассказ про то, что я всю жизнь был непонятно кем, потом я заболел, а вот теперь я стал хорошим, я хочу выздороветь. Да нет, бро, ты зарабатывал эту болезнь очень долго. Поэтому определенные вещи можно вернуть в себя и поиметь второй шанс, если ты действительно его заслуживаешь. Иметь следующий шанс для того, чтобы что-то делать. А может быть, ты остался здесь просто на определенный срок, допустим, пару лет для того, чтобы что-то осознать, понять и уйти начать заново. У тебя нету шансов больше развиваться. Нету шансов начать заново, понимаешь? То есть это очень такой серьезный вопрос, и когда люди касаются. Сами его касаются, они сразу начинают рассказывать про несправедливость. Они сразу забывают совокупность всего этого. И вот вся, я же сейчас все изменил, почему у меня все продолжает ухудшаться? Да потому что ты шел к этому. Это то же самое, как знаешь, всю жизнь переедать и набирать вес всю жизнь, там, на протяжении 20 лет, а потом сказать: Не, ну как это вот я вот столько вес набирал, вот я же сейчас хочу заняться спортом, я вот уже 2 месяца прес Что-то я не похудел, так ты 2 месяца прес а до этого ты 20 или 30 лет не следил за собой. Здесь то же самое, понимаешь? Люди хотят быстро вылечиться, при том, что они на протяжении всей жизни себя загрязняли. Человек живет там 50 лет, непонятно о чем думая, непонятно в каких мыслях, а потом он раз заболел, а я вот хочу вылечиться. Да ты к этому столько лет шел? Ты сколько себя губил, сколько ты себя уничтожал? У тебя сколько выборов было? Сколько шансов у тебя было до этого? Сколько ты шел к тому, чтобы поиметь то, что ты имеешь, сколько лет, сколько раз ты неправильно выбирал, не по совести, сколько ты себя разрушал, сколько ты разрушал, разрушал окружающий мир, и ты к этому пришел. Поэтому удивляться, что у тебя одномоментно вдруг не получилось вылечиться, тут ничего удивительного нет, не, не стоит удивляться этому. Очень малое количество людей способны действительно... Кардинально изменить свою личность и действительно выйти на какой-то уровень развития, чтобы преодолеть эту так, так называемую финальную черту и выйти на новый старт и поиметь новые возможности. Очень маленькое количество людей. Это должен быть такой колоссальный уровень осознания, такое реальное стремление поиметь новый шанс, что простому человеку, который просто хочет выздороветь, чтобы делать дальше то же самое, оно ему не под силу, просто не под силу. Я хочу выздороветь, а для чего ты хочешь выздороветь, бро? Для чего? Чтобы что делать? То же самое, что ты делал, мне просто мешает болезнь. Ну, понятно, она всем мешает. А для почему ты ее получил? Ты ее получил, потому что ты делал не то. А ты хочешь выздороветь именно для того, чтобы дальше делать не то. Понимаешь, в чем основная проблема людей, которые хотят выздороветь? Основная проблема людей в том, что они не понимают, почему они болеют и зачем им нужно выздороветь. Они думают, что им нужно выздороветь для того, чтобы срочно делать то же самое, что они делали до этого. А болезнь им, им просто мешает. Вот эта проблема. Вот так. Себя любить, понимаешь, дело в чем? Себя любить не важнее. Я тебе говорю, что этот человек не себя любил, а сам любил. Если я так сказал, то это неправильно. Этот человек должен... Вы любили дедушку, а он любил ли вас? Любил ли он окружающий мир столько времени? Долгое время, любил ли всю жизнь он? Или как это все произошло? Или человек, который болеет, он способен ли он через боль, через все это страдание, через так называемое чувство несправедливости, все равно махнуть на всю это рукой и любить мир? Способен ли он это? Да не каждый способен. Понимаешь? Вот так Нет, важнее любить окружающий мир. Важнее любить окружающий мир, чем себя. Себя нужно просто принимать как источник ресурсов для реализации и не более. Можно и депрессию. Ну, болезнь это что такое болезнь? Болезнь это отклонение от существующей нормы, болезнь организма. Отклонение от существующей нормы. Все. От существующей нормы организма. Депрессия ⁇ это отклонение от существующей нормы. Болезнь это поэтому или нет? Да, это можно считать болезнь Вот такие дела, Алан Миллер. Вот такие дела. Поэтому вот что касается болезней. Вот что касается... Таких вещей. Это очень сложная тема и особенно неприятно ее воспринимать, когда говорит, дело касается тебя самого и твоих близких. Кажется сразу, что вот, вот нет, мои близкие это уникальные, вот я это уникальный, моих близкие недостойны там того, сего, пятого, десятого. Другие люди, да, вот мои близкие, да такие же точно, абсолютно люди, все одинаковые в этом плане. Вот, и Вот эта способность принять адекватную критику близкого человека или себя, это очень важно очень важно субъективная оценка человека она противится этому очень серьезно он пытается сказать нет все вот это то что к ним применимо это понятно но я это другое мои близкие это другое мы не заслуживаем вот это самая главная проблема любовь дает положительные проекции да конечно конечно дает потому что любовь это желание создавать если ты любишь какой-то объект, ты желаешь ему развития, ты желаешь ему процветания, ты желаешь ему благополучия, понимаешь? То есть, любовь – это созидательная энергия. И поэтому, если ты любишь какого-то другого человека, то ему может быть, э он может получать от этого какую-то энергию определенную, понимаешь? Потому что ты его зарядил своей любовью, звучит, понимаешь? Это не эмоциональный подъем какой-то, это непосредственная передача определенного, определенного материала другому человеку. Да, Алан Миллер, конечно. Конечно, это неприятно. Это очень неприятно, но по-другому не понять. По-другому не понять. Когда тебя самого касается, кажется, да, подумаешь все. Ну и что, что все? Вот есть я. Да ты такой же человек, абсолютно такой же. Вот эта вот псевдоуникальность всех людей, сейчас ныне, ныне насаживаемая модно, это такой бред. И она настолько вредная, что это труба просто. Вот вот и вот это, А то, как сейчас любовь принято э, описывать какими-то там розовыми облаками или какой-то зависимостью, это, конечно, вообще дичь полная. Я не знаю, вообще в целом вот эта вот эмоция, э, это неправильно. Эмоция, потому что любовь, это по сути, там, очень часто является обычной привязанностью к человеку. А любовь – это чувство. Любовь – это чувство э, э, Чувство, которое пытается э, развить объект любви, вот и все. Развить объект любви. Не чувство собственности, а именно развить объект любви, чтобы он развивался, чтобы он был счастлив. То есть это стремление отдать созидательную энергию этому объекту. Вот это любовь. А не я хочу обладать, чтобы подчинить, чтобы мне было комфортно. Это, это не любовь абсолютно. Мне с ним хорошо, потому что мне с ним хорошо. Мне с ним хорошо, потому что мне нравится его делать счастливым. Мне нравится, что он кайфует этот человек мне хорошо от этого, я от этого получаю удовольствие, вот это любовь, а не то, что мне хорошо, потому что мне комфортно использовать, понимаешь? Любовь к какому-то, да к чему, к чему угодно может быть любовь. А, да, да, я, я понял, любовь к какому-то делу, Егор Алексеев, да, вполне может быть, как относишься к интеллект-картам, интеллект-карты, не знаю, что такое интеллект-карты, а ненависть к своей стране тоже проецируется. В зависимости от того, насколько твой э, э, твой посыл корректный, понимаешь, если ты проецируешь ненависть к своей стране, допустим, к совокупности каких-то людей, а они объективно этого не заслуживают, то просто твоя энергия ненависти к тебе возвращается и ты просто разрушаешь свой организм. Вот и все. То есть в большинстве случаев всевозможная ненависть она просто тебя разрушает и все больше ничего ничего не происходит. А можно ли управлять любовью направлять в нужное русло? Да, конечно, можно. Можно управлять ей. То есть для, но для того, чтобы управлять любовью направлять ее в нужное русло, у тебя должно быть качественное миропонимание. То есть, как ты можешь, допустим, направлять любовь в нужное русло, если ты считаешь, что ты случайный набор ДНК, который появился непонятным образом, который произошел от обезьяны и который соревнуется за кусок хлеба, за кусок мяса с остальными людьми. А какой тут может быть речь о любви вообще? Тут просто инстинктивная борьба за выживание и все. То есть для того, чтобы мощь работать на таких высотах, надо иметь определенный фундамент миропонимания. И после этого ты уже можешь понимать, что такое другой человек, что такое люди совокупности, что такое окружающая природа, что такое вот это, мое дело, мое развитие, остальные люди, мои родственники, мои близкие люди там и так далее. Причем, что касается опять же родственников. То есть родственники бывают дальше, чем абсолютно незнакомые люди. С родственниками может быть абсолютно никаких отношений. То есть родственные люди, близкие по крови, они могут быть чужими людьми, с которыми ты вообще никак не общаешься. А чужие люди тебе абсолютно могут быть роднее, роднее любых родных. Вот. То есть родство имеется в виду здесь, это именно духовное родство. Не родство плоти, а именно духовное родство. Когда ты чувствуешь абсолютную связь с человеком, действительно. Если получается так, что у тебя и кровное родство, дух, и духовное родство, это очень важно. Да, естественно, бывают очень серьезные проблемы, когда у детей э, кровное родство именно с родителями проблематичное то есть при кровном родстве отсутствует абсолютно духовное родство здесь конечно да плохо это почему потому что дети и родители очень сильно связаны очень сильно связаны мысли детей мысли родителей они очень сильно взаимодействуют друг с другом это некая совокупность получается вот поэтому если отсутствует духовное родство при настолько близком кровном родстве это очень тяжело для человека может быть очень плохо для него это проявляется очень сложно ему выпутаться из вот этих вот из вот, этой, из вот этой неправильной картины мира, скажем так. Вот так вот. Вряд ли дойдешь до этого вопроса наверху, но интересно было бы услышать какой-то совет хотя бы на пару наименований. Есть ли у тебя любимые научные или научные книги, авторы, которые привели, привели любовь к науке? Ну, что касается квантовой физики, я говорил неоднократно, да, да, что касается квантовой физики, здесь, конечно, Блохинцева, да, вот год я уточняю, 76-е, 3 -е издание. По поводу литературы много, в принципе, да. Ну, интересует физика, в первую очередь. Я уже говорил по поводу набора. Да, это Ландау Лившиц, Фейнман, да, Давыдов Иванов. Да, ну и основа, да, как бы, основа, кван основа квантовой механики Блохинцев. Вот. Но я говорил, говорил на этот счет, э, не знаю, если смысл повторяться. Около Околонаучные, я не знаю, что такое около околонаучные. Меня интересует либо, либо это философ, либо это философ, причем э, не философ, болтун философствующий, а философ, который несет конкретное понимание свое, пусть даже не оформленное в какие-то научные рамки. Либо это действительно человек науки. Два варианта. А интерпретаторы бесконечные, все вот это вот, это все неинтересно. Да, да, да. Популяризаторы, такое неинтересно абсолютно. Так, дальше, ладно, дальше. Так, стрим, кстати, уже подходит к завершению, скоро я озвучу свою задачу, о которой я говорил в самом начале. Я думаю, что она будет интересной. Очень прошу заморочиться на этот счет Потому что это очень крутая тема Очень крутая тема И очень полезная для тех, кто заморочится Он решит для себя огромное количество И бытовых вопросов, и философских Так, Ну а пока продолжим отвечать на вопросы Третье От PetPet Pet, да, продолжает задавать вопрос Постоянно вижу Так Алан Миллер э, напоследок, да, и в заключении. Если любовью можно управлять, можно полюбить абсолютно любого человека. Да, можно. Постоянно вижу в фильмах огромное количество пропаганды алкоголя, особенно в русских. Как будто прямо у нас в садике ни один ужин не обходится без бутылки водки. Противно смотреть. Ну да, это алкогольное лобби, которое платит за определенные деньги, за появление спиртных напитков. Так, я сейчас постараюсь быстро начать отвечать на вопросы, потому что сюда стрим подходит к завершению, и я говорю, я озвучу свою, свой вопрос. Да, без рассуждений, я просто постараюсь отвечать на вопросы людей, если вдруг они есть, которые их мучают, как вот, допустим, пишет нежное ополченец, он выше писал, я читал, что для него этот вопрос очень важен, поэтому сейчас я постараюсь быстро пробежать по вопросам. Ну, напиши, напиши, нежное ополчение. Напиши, если прям действительно настолько, настолько, настолько закопипасти. Если у кого-то есть короткие вопросы, если действительно не вопросы рассуждения, а более или менее блиц вопросы, вы можете их даже сейчас продублировать, чтобы я не копался в чате. Действительно, если вопрос есть, который там вот нужно сейчас решить, или какая-то ситуация, или еще что-то, можете закопипастить еще раз. Сейчас я попробую ответить. РГД Войнич, как прекратить общение с человеком, если со временем понял, что это не тот человек, с которым ты хочешь взаимодействовать, хотя раньше были близкими друзьями и партнерами, стали раздражать друг друга. Просто прекращай отношения и все. Без всяких розовых облаков. Теряйся, ты занят для этого человека. Все. Танкист Николай. Э, на запи на неделе записался в качалку, какие упражнения лучшие для набора мышечной массы мышечной массы где мышечной массы где понимаешь то есть для набора мышечной массы в целом нужно я сразу скажу что я не эксперт в этом вопросе я сам составлял программу только при помощи тренера который там был когда я занимался этим вопросом тебе нужно набирать если тебе нужно набирать массу массу а не силу и выносливость тебе нужно меньше повторений и больше нагрузок то есть с большим весом мало раз чем с маленьким весом много раз ни в коем случае тебе не надо много бегать потому что бег сокращает А в зависимости от того где ты хочешь нарастить массу здесь вопрос именно в формате упражнений упражнения должны быть такими что ты делаешь мало подходов большой вес ну как большой вес тоже не до дури да но не так что ты делаешь допустим маленьким весом там же например там 30-40 раз вот, ты должен делать там буквально там 5-6 раз Вот так, так да, и лучше, конечно, вот Алан Миллер правильно пишет: лучше в интернете. Посмотри еще раз. Потому что я даже, например, когда делал какие-то упражнения, я смотрел в интернете, спрашивал у тренеров. Тренер у меня был, он, в принципе, есть. Это он молодой парень. Ну, как молодой, младший меня. Но он грамотный человек, очень в спорте. Он мастер спорта по гиревому спорту. Он составлял мне программу. Так, дальше. Нежная ополченец. У моей девушки было много половых партнеров, а она у меня первая. Сильно парюсь из-за этого. Как перестать загоняться? Планируем создать семью. Мысли до сих пор тревожат. Этот вопрос очень серьезный. Много раз я на него отвечал. Нежный ополченец. Этот вопрос у тебя из головы не уйдет. Об этом я говорил в видео, чего хотят мужчины. Посмотреть, если не смотрел. Можешь пересмотреть. Вот. Это очень серьезный психологический вопрос. И посмотри на сайте. Девственность. Говорил я на это счет, как с этим с этим вопросом в принципе совладать? Вот эта ситуация непростая, когда ты у своей женщины, а она у тебя не первая. А, точнее наоборот, когда ты когда ты у своей женщины первая, когда твоя женщина у тебя первая, а ты у своей женщины не первая. да. Вот это очень серьезный психологический вопрос для мужчины. Вот На сайте лучше посмотри по, по, по метке девственность Если ты не сможешь найти ответ на этот вопрос Лучше задай его на сайте Это не, не блиц вопрос Это серьезный психологический вопрос От, Отвечал я на него неоднократно Сейчас я тебе так быстро не отвечу Ты будешь загоняться да? Ты будешь загоняться по этому поводу Стоит ли брать академ Если девушка бросила учиться больше года с ней в одной группе Как выжить это ад Девушка бросила учиться больше года с ней в одной группе. Как выжить, это ад. Хоть я, по сути, сам ушел, поняв, что ей пох на меня, но вижу ее и понимаю, что... Любой человек может добиться... Так, не понимаю твой вопрос, Егор Алексеев. Ой, не Егор Алексеев, а Сергей Крокодил. Не понимаю твой вопрос. Брать академ, если девушка бросила учиться больше года с ней в одной группе. Академ, если девушка бросила. Тут, наверное, какие-то знаки припинания пропущены. А, стоит ли брать академ, если девушка бросила? Нет, конечно, конечно не стоит. Учиться больше года с ней в одной группе? Нет, конечно, ты ни в коем случае не делай этого. Вот сейчас я пишу произведение, которое описывает многих людей как гнилых, но это не моя оценка, а просто эмоция. Плохо ли это, некачественно ли это творчество? Это твой субъективный взгляд, почему это некачественно. Творчество всегда субъективно, поэтому это, это качественно и это нормально. Все в порядке. Делай, делай, это пиши. Дальше. Так. Короче, утрированный реализм этот. Нет, вполне нормально. Вполне нормально, делай это, делай это Твое нутро просит это сделать Может быть ты, когда сделаешь это, твое нутро попросит что-то более другое Но этот этап, он тебе необходим, если его, оно, оно его просит Делай, делай, делай Алмаз Эр. Любой человек может добиться всего, что угодно, или нужны случайные обстоятельства для большего успеха? Никаких случайных обстоятельств не существует. Любой человек может добиться всего, что угодно. Нет, не любой. Человек, все вот эти рассказы про то, что всем все доступно, это бред силы кобылы. У человека есть определенный ресурс, есть потенциал этого ресурса, который он может раскрыть и реализовать. Человек может добиться чего-либо только в рамках своего потенциала, который он может раскрыть на полную или не раскрыть. Рассказы про то, что всем все доступно, это чушь полная для того, чтобы собирать деньги на тупых лохах. Вот и все. Так, дальше. Что видеть? Так, 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 так. Нет, короче, Сергей, крокодил, все эти твои рассказы про то, что ты не можешь ее видеть, ты должен пересиливать, потому что если тебя человек бросил, значит, ты ему безразлично, а ты еще и хочешь своей жизнью жертвовать, чтобы его не видеть, ни в коем случае не занимайся этим бредом. Петр Норин. Зачем читать про душевные сомнения Анны Карениной при выборе половых партнеров и бросании под поезд и прочие тонны художественной макулатуры? Я про литературу в школе. <свят> <свят> Я согласен с этим. Я с этим согласен, потому что очень много вещей, которые люди в целом не в состоянии даже правильно переварить. Школьная программа пестрит вещами, которые человек неправильно вообще поймет. Я считаю, что в школе человек должен изучать какую-то более фундаментальную философию более фундаментальную философию и какие-то прикладные науки, вот и все. А про Анну Каренину можно вообще не то вынести, вообще неправильно вынести. Можно вынести вообще знания из Анны Карениной, что переживания по каким-то половым партнерам это вот реальная романтика и любовь. Вот можно всякий бред вынести из этого, совершенно некорректную информацию. Саш, веришь ли в двойников Путина? Почему веришь? У многих Управленцев в серьезных были двойники по причине необходимости. Что касается Путина, я не знаю. Я не буду отвечать на этот вопрос. Но эта практика, в принципе, присутствовала очень часто. Так, дальше. И да, я понял, Сергей Крокодил, теперь я понял твой вопрос. Так, все, все, кто здесь написали, я ответил. Сейчас я пробегусь еще по чату и потом задам свою задачу. совершенствование как-то влияет. Да, я это говорил. Макс Кер. Привет, Флом. Признался девушке в любви, но она сказала, что не готова к серьезным отношениям и перестала со мной общаться, как раньше. Сказал, сказала, что это временно. Что мне делать? Зря ты я признался в любви. Тебе нужно было просто показывать свои пожелания, своих отношений, просто показывать, кто ты есть. И если бы она тебя приняла Если бы ты ее заинтересовал Ваши отношения сформировались бы сами по себе А просто подходите, и говорите, Я вот тебя люблю Это из-за Возьми меня к себе А не подберешь ли ты меня Вот это вот эта вот вот херня То есть признаваться в любви можно Когда человек находится уже в отношениях с другим человеком Когда отношения подтверждены отношениями А не просто ты подошел и кого-то вот влюбился там, вот Как олененок молодой ретивый вот это вообще неправильный, неправильный подход к отношениям. Правильный подход к отношениям это, – это показать все, что ты можешь человеку. Если в том случае, если то, что он тебе дает, тебя устраивает, вы начинаете взаимодействие, вы сближаетесь, вы переходите на различные этапы, и потом вы уже можете понять, действительно ли вы любите друг друга, или у вас э, какая-то страсть, или какая-то влюбленность какая-то поверхностная на уровне гормонального фона. Да. Короче, ты про, полностью неправильно сделал Сказал, что это временно, что мне делать а, Что тебе делать, Макс Керр, в такой ситуации? В такой ситуации ты можешь либо а, продолжать свои попытки Но только ни в коем случае не ходя рассказывая Я тебя люблю по-прежнему, привет вот, это, вот, это вот эту хрень старайся вообще не использовать в своей жизни Вот Старайся показать этой девушке те грани себя, которые она может быть в тебе не разглядела Допустим, она не поняла твоей... Не буду говорить конкретно. Допустим, она не поняла в тебе каких-то качеств положительных твоей личности, мужских качеств или каких-то иных качеств. Твоя задача сделать так, чтобы она э, увидела это в тебе. Чтобы ты пришел э, к ней, показывая себя так или иначе. Пусть вы будете взаимодействовать не вместе. Пусть она будет наблюдать за тобой со стороны. Твоя задача показать себя во всей красе, скажем так. Вот все. И Если после этого она не изменит свое отношение к тебе, тебе нужно понять, что это не твой человек. Да. Расул Куатов. Э, спокойной ночи, но ты не дождался, к сожалению, задачи, да? Ну, если что, потом посмотри ее в, в, в тайм-кодах. Посмотри ее в тайм-кодах, да. Алмаз Р. Позвал девушку на второе свидание и говорит, что не знает пока. Что значит женский ответ? Не знаю. Это Динамо? Да, это Динамо. Сергей Крокодил. Как башку настроить, чтобы отпустить чувство тогда? Я говорил об этом много раз. Если человек от тебя отворачивается и заявляет тебе прямым текстом, то есть его отвержение от тебя, это заявление тебе, что ты мне не интересен. Как человек я предпочитаю другого человека. Это значит, человек не заинтересован в построении и развитии отношений с тобой. Это не твой человек, это просто чужой человек, один из миллионов, вот и все. Как может быть какое-то дело до абсолютно чужого человека? Дело может быть только до своего близкого человека, до своего человека. А до какого-то чужого человека, которых 7 миллиардов или 8 уже, какое дело до него? Нет никакого дела до него. Да, это хорошо. Хорошо, Петр Норин, что ты не согласен. Значит, может быть, диалог какой-то. Спасибо за стрим. Да, всем, всем пожалуйста, Все, всем, кто расходится, тоже пожалуйста. Но я говорю, да, если что, потом прочитайте задачу в... Не прочитайте, точнее, а посмотрите в повторе. Кто уходит сейчас, если кто-то... Просто я вижу еще много вопросов, хочется еще на что-то ответить. Если вдруг есть какие-то быстрые вопросы, так называемые полублицы, да, дальше... Так. так, 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 так. Карим Каримов, Флом, здорово. Все время сравниваю себя с окружающими, более успешными окружающими. И это сравнение очень понижает самооценку. С этим бороться, спасибо. Ты сравнивай себя не с окружающими, а со своим ресурсом. Ты должен сравнивать себя с тем аспектом, как ты реализуешь свой ресурс. Ты должна быть... Вот сравнивание себя с окружающими ⁇ это самокопание У них есть вот это они молодцы это не в тему у тебя нет этого ресурса зачем тебя себя с ними сравнивать тебе нужно себя сравнивать вот так как я реализовал мой ресурс у меня вот я могу сделать вот это качественно я это сделал или некачественно я это сделал вот с этим ты должен себя сравнивать это самоанализ и самокритика а самокопание это вот у него вот есть вот это вот у него вот он такой там такой-то такой-то родился или у него вот это вот а у меня нету вот это чушь то есть это абсолютно бесполезная как это осознать. Это осознать вот так нужно. У каждого человека оптимальный набор ресурсов для его, для его развития. Не для развития другого человека, не для развития чего-то чего-то лично для его развития. У тебя оптимальный набор ресурсов. И ты имеешь абсолютно ту же самую возможность, равную со всеми остальными людьми, реализовать свой ресурс. Объем ресурсов у всех разный, он свой. Но реализовать свой ресурс ты имеешь точно такой же шанс, как и другой человек в реализации его ресурса. Понимаешь? То есть, прими оптимальность своего ресурса и начни думать над тем, как свой ресурс реализовывать, а не как сожалеть о том, что у тебя не чей-то другой ресурс. Вот так. Дальше. А, привет, что знаешь о химтрейлах, длинных полосках? полосах с веществами, которые самолеты распыляют. В интернете много инфы на эту тему, но непонятно, что из этого является правдой. Что я знаю о химтрейлах? Нечего сказать. Нечего сказать. Нечего сказать. Нечего сказать. Так. Так, 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 так. Так, 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 так. А, Виталий Кириллов. Привет, очередной доставший тебе вопрос про порно. Я сегодня после 50 дней сорвался. Я уже просто очень устал. У меня нет компа, весь интернет на смартфоне. Я и тебя смотрю тут же. Продолжение может продать чертям его и купить кнопочный, раз я не умею контролировать плохое. Может вообще оградить себя отчаяние. уже не могу решить вопрос окончательно. Нет! Твоя самая главная задача заключается не в том, чтобы у тебя отсутствовало полностью э -э, искушение. Твоя задача при наличии искушений перебарывать их, понимаешь? То есть иногда даже ты можешь открывать какой-то сайт, э -э, сам знаешь какой, да и смотреть на него и говорить, да мне без разницы, я не буду это делать. Да мне без разницы, я не буду это делать. Или какой-то баннер, или еще что-то. Смотришь, да, я знаю все это, это пытается мне втюхивать, а я отказываюсь это делать. То есть твоя воля должна быть сильной. Ты не должен говорить себе, я не буду это делать только потому, что у нет возможности это делать. Да мне плевать на это, нет, все не так. Я это вижу, я это понимаю, мне это пытаются втюхать, но я не буду это делать. Понимаешь? То есть наоборот, ты должен принимать вызов. Не прятаться, ну я ее ни в коем случае. Ок. Принимай этот вызов. Пытайся мне тюхе, да мне плевать, я не буду это брать. Понимаешь, я не хочу и не буду, все. Да, вот это вот так, вот так, вот так. Да, хочется труба, но не буду. Понимаешь, тренируй себя, бро. Поэтому не надо тебе выкидывать смартфон и покупать кнопочный телефон. Так, 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 так. так. так 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 так. твое отношение к инвестированию сша в нашу экономику как корректный вопрос это очень плохо это очень неправильно потому что те люди которые а, инвестируют а, в экономику извне это люди заинтересованы в одномоментном максимальном быстром получении прибыли, а не в развитии росте предприятия и росте труд трудоустроенных людей на этом, мероприятии, на этом предприятии. Поэтому это, это, это очень плохо, мое отношение крайне негативное. Предприятия на территории государства должны принадлежать гражданам этого государства. Что касается твоего следующего вопроса по поводу платят зарплату. Так. Так, 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 сейчас, 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 сейчас. Говорят, плохо, что американцы скупят наши предприятия, типа им пофиг на нас, а что плохого? Главное, что платили сотрудникам зарплату. Любые стратегические решения, заводы, предприятия, это все стратегические ресурсы. Если стратегические ресурсы направляются по усмотрению людей, которые являются нашими потенциальными противниками, это очень плохо. Допустим, если скупят горнодобывающую, металлургию, нефтянку, те же американцы скупят, это будет являться очень большой проблемой стратегического характера для обороноспособности нашей страны. Это очень плохо. И таким образом, люди могут в любой момент просто уничтожить эти предприятия в случае необходимости острый. То есть это очень серьезно влияет на обороноспособность государства когда извне такие серьезные э, моменты управляются, как промышленность. Это стратегический вопрос. С точки зрения простого работяги нет никакой разницы. Он работает, ему платят зарплату или не платят зарплату. С точки зрения государственной машины это очень вредно. Дальше. Так, 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 так. Как избавиться от чувства, которое возникает после траты ресурсов впустую? Никак от него не надо избавляться. Это чувство называется совесть. Не знаю, дойдешь ли, тут напишу. Почему душа не может быть как пацанчик, который сидит за компом, накапливает опыт и растет от энергии созидания? Почему она не может быть как пацанчик? Ее можно как угодно представлять. Сидит за компом, накапливает опыт и растет от энергии созидания Так и есть, да Можешь так это представить, как угодно Это можно представлять, как угодно То есть субстанция, которая развивается от энергии созидания, от энергии любви Представлена может быть тебе, как, как угодно Все, что хочешь, представляй А, вот правильно, Виктор Вальтер, тебе ответ, танкист Николай. Зачем избавляться? Это естественное и правильное чувство, побуждающее тебя не тратить ресурсы впустую. Побуждающее, да, это совесть, так называемое. Поэтому, Виктор Вальтер, избавляться от чувства, которое возникает после траты ресурсов впустую, не нужно. Руссавелли, Александра, будут ли еще новые различные видео на различные темы, помимо стримов? Да, Руссавелли, будут. будут. Так так про налоги генералов это все было так так там тарам, там, там там так 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 ну в принципе в принципе все в принципе все я не знаю может быть и не все Да, может и не все, ну ладно. А, в общем, на сегодня все. А на сегодня все. О, вот теперь задача. А, смотрите, задача в чем заключается. Если представить а, двух людей, которые абстрагированы от остального окружающего социума. Допустим, этих людей представить на необитаемом острове. Людей, которые не знают о существовании остальных людей, они существуют друг с другом, вдвоем. Допустим, два человека живут на необитаемом острове, живут, развиваются, растут, чего-то делают. И в один момент происходит следующее: один человек качественно вырастает от другого человека. Допустим, начинает активно заниматься развитием себя, чего-то начинает уметь больше, чем другой, начинает развиваться, делать и так далее, и так далее. В определенный момент в определенный момент, между этими людьми возникает взаимная ненависть. Но кто-то из этих людей положил первым начало этой ненависти. И здесь есть два варианта. Первый вариант. Тот человек, который остался внизу, который остался менее качественным, он положил начало ненависти своим, своей завистью к человеку, который ушел вперед, ушел вверх. Либо человек, который ушел вверх, это второй вариант. Человек, который ушел вверх, положил начало зависти своим презрением к человеку, который остался внизу. То есть были два человека, один из них ушел вверх по развитию, другой остался. В один момент между ними созрела взаимная ненависть. Но почему она стала взаимной? Потому что кто-то начал ненавидеть первым. А второй лишь ответил взаимностью на эту ненависть по типу ну если ты мне ненавидишь тогда сам ты пошел туда-то туда-то понимаешь то есть либо первым появилась зависть у того кто остался внизу либо первым появилось презрение у того кто ушел вверх своим развитием задача заключается вот в чем кто явился катализатором ненависти между ними кто первым проявил ненависть к другому тот кто завидовал или тот, кто пренебрегал? Тот, кто ушел вперед, начал ненавидеть того, кто снизу? Или тот, кто остался внизу, начал ненавидеть того, кто сверху? Кто из этих людей первым проявил ненависть, вынудив таким образом второго ответить взаимной ненавистью? Вот, Я рекомендую настойчиво заморочиться на этом вопросе ответы я хотел бы увидеть э, в комментариях к этому стриму либо на сайте либо и там и там можете копипастить э, может быть э, может быть э, может быть, отвечать не сюда, РГД Войнич, отвечать нужно не сюда, не сейчас, в чат, отвечать нужно в комментариях. То есть, когда запись стрима появится в Ютубе, можно отвечать в комментариях, либо на сайте отвечать. Вот, ответ должен быть такого плана. Я считаю, что тот-то и такой-то, потому-то, потому-то, потому-то. На самом деле вопрос как будто бы простой, но на самом деле очень сложный. И отвечающий на огромное количество вопросов, таких как классовость, таких как в целом взаимоотношения людей в социуме и так далее. Очень много вопросов этот вопрос решает. Вот, может быть, если получится, честно говоря, вряд ли получится, обсудить это, допустим, на каком-то перископе, посвятить его именно этому вопросу. Я думаю, что, ну, скорее всего, не получится, у меня, наверное, времени не будет или момента не будет. Вот, но в целом, то есть вот такой вопрос. Кто из этих людей первым положил начало взаимной ненависти? Зависть или презрение. Или любая другая форма ненависти. Когда тот, кто остался внизу, ненавидит первым того, кто ушел вверх. Либо тот, кто ушел вверх, ненавидит того, кто остался внизу. Вот такой вот вопрос. Вот такие дела. Вот такие вот дела, ребят. Поэтому все. Вот, вот она, моя задача на которые я буду ждать ответа. Всем спасибо, кто пришел на сегодняшний стрим. Я надеюсь, он оказался полезным. Я думаю, что он оказался достаточно интересным. Были некоторые темы обсуждены достаточно широко. Это очень круто. Всех я поздравляю с наступающим новым годом. Следующего стрима в следующий четверг не будет. Я говорил уже об этом в начале, потому что 29-го нагружать вас, нагружать и нагружать себя. Вот так. Я думаю, что это не стоит этого делать. Я просто выложу следующий четверг в 19.00 по московскому времени, в те самые 11 вечера вместо стрима будет новое видео. Ну, это новое видео, такое поздравительное видео. С Новым годом, так скажем, да, мое. Вот, собственно, и все. Всем, ребята, спасибо. Всем спокойной ночи. Спасибо, что пришли. Буду ждать с нетерпением решения задачи. И всем до новых встреч. С наступающим Новым годом. Всем пока.